0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen,
1: jetzt kommt er weiter mit, da Mario Gomez, spitze Winkel,
0: noch einmal nach innen, Die Pizza hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss Abstoß, vom Tor, und jetzt
1: Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Guten Abend, Ricky. Sebastian, es ist Herbst, auch wenn es die Temperaturen noch nicht ganz widerspiegeln. Das bedeutet beim VfB Stuttgart, äh, ja, kommt langsam wieder Unruhe auf. <lacht> Mussten wir als VfB-Fans damit rechnen, beziehungsweise hast du als VfB-Fan sowieso schon damit gerechnet oder überrascht dich die aktuelle Situation, über die wir gleich ausführlich sprechen werden, dann doch ein wenig?
0: Na ja gut, als so als äh, Traditionalist kann ich ja die Vorweihnachtszeit gar nicht einläuten, wenn der VfB im Herbst noch keine Krise hatte. In, insofern war das äh, aus Traditionsgründen natürlich äh, erwartbar. Andererseits dann auch äh, wieder nicht, denn der VfB stand ja in der Tabelle echt ganz gut da und ähm, die Heimspiele gegen Kräuter führt Wien, Wiesbaden ähm, und jetzt gegen Holstein-Kiel schienen ja dazu angetan, dass man da neun Punkte, sieben Punkte, also Punkte auf jeden Fall, viele Punkte holt und das ist jetzt dann mit Acht und Krach nur drei wurden aus drei Spielen, das kam dann schon etwas überraschend für mich.
1: Ja, ich glaube für uns alle. Wir werden heute natürlich ausführlich darüber sprechen, über das Spiel gegen Kiel, allgemein über die Situation, welche Probleme wir zum Beispiel dann auch in der Spielweise von Tim weiter sehen und ja, auf was wir uns dann in Hamburg einstellen können. Ich verrate aber schon mal, wenn der VfB Sonntag spielen muss, und das ist in der zweiten Liga nicht allzu selten, dann wird mir so ein bisschen die Zeit knapp. Also sprich, ich kann mich nicht ganz so ausführlich auf die Sendungen vorbereiten. Aber ja, diese Woche finde ich es gar nicht so schlimm. Also ich habe mich diese Woche ganz bewusst nicht groß mit Statistiken auseinandergesetzt und habe das Spiel auch nur einmal im Real Life geguckt, also im Stadion und danach nochmal, ja, wie gesagt, im, im Real Life ich der Meinung war, dass das Spiel eigentlich genau die Geschichte erzählt hat, die wir jetzt schon in der Saison mehrfach gesehen haben, mit der Ausnahme vielleicht gegen Fürth. Sprich, der VfB dominiert das Spiel, hat gute Chancen, die zu schlampig verwertet werden und leistet sich dann in der Defensive meines Erachtens nach wirklich haarsträubende Fehler. Und so entstehen dann immer wieder sehr, sehr knappe Spiele und die letzten beiden Spiele ging halt dann auch leider Gottes verloren, aber im Endeffekt hätte man vielleicht auch schon davor gegen Land Pauli so ein Ding landen können und verlieren müssen, gegen Aue hätte es passieren können, also es war ja schon ein paar Mal kurz davor, dass wir wirklich als Verlierer vom Platz gehen. Ja, und dann sind wir eigentlich schon beim Hauptthema für heute, möchte ich mal sagen, nämlich, ähm, an was liegt denn, dass der VfB seine Dominanz nicht so richtig, ja, gewinnbringend umsetzen kann, also wir ergötzen uns so ein bisschen daran, dass wir viele Pässe spielen, das, das feiern wir, sage ich jetzt ganz bewusst, weil es gibt genügend, die finden es gut, auch ab, aber ja, im, im, im entscheidenden Moment versagen dann dem einen oder anderen die Nerven, beziehungsweise es fehlen die Ideen, um dann Chancen zu kreieren und gefährlicher vor dem Tor ja, zu agieren. Sebastian, hast du eine Lösung, So einfach mal aus der Hüfte geschossen, <lacht> was könnte der VfB kurzfristig verändern, um endlich mal mehr Tore zu erzielen und hinten nicht so dämliche zu bekommen? Ja, mit so, so einer Plattitüde mal rauszuhauen, vielleicht sollte einfach jeder mal
0: seine Leistung bringen. Ne? Das muss man ja wirklich ganz klar so sagen. Ähm, du spielst mit deinem, für die zweite Liga hast du einen Monsterkader und, und spielst gegen Gegner, den du mal auf dem Papier komplett überlegen bist. Und nach zehn Spieltagen hast du jetzt ein Torverhältnis von 15 zu 10. Und das spricht ja ganz klar dafür, dass die Offensivkräfte vorne nicht effizient genug sind. Und das hinten dann halt einfach... Ähm, zu viele Fehler gemacht werden, weil sonst hast du nicht pro Spiel ein Gegentor. Ne? Wir können kurz, ähm, ich denke, der HSV ist eine ganz gute Referenzgröße, ähm, die haben keine 10 Tore bekommen, sondern äh, nur 7, haben aber auch 21 geschossen, ne? also die haben plus 14 und wir haben plus 5 und das zeugt ja davon, dass einfach ähm, die, die Maschine da noch nicht rund läuft und entweder kriegt man die Spieler nicht in die Position, wo sie Abschlüsse machen können oder man hat die Spieler in den Positionen, wo sie Abschlüsse machen können und kriegen den Ball nicht ins Tor. Und wenn man sich das letzte Spiel zumindest angeguckt hat, dann scheint ja eher Letzteres der Fall zu sein.
1: Wo drückt denn aus deiner Sicht der Schuh am meisten? Eher in der Defensive? Weil ich nehme jetzt mal Insua raus, der sich beim Gegentor wirklich, pff, ich möchte ihm nicht zu nahe treten, aber etwas ungeschickt, lass es uns so formulieren, angestellt hat. Das war nicht das erste Mal, dass sich ein Abwehrspieler, ein Defensivspieler so einen Lapsus erlaubt. Häufig sind es die Linksverteidiger, zumindest in den letzten beiden Partien, die sich dann immer mal wieder so einen Fehler erlauben, aber es waren auch schon andere Spieler. Äh, Karazor ist da zu nennen und ähm, auch in der Innenverteidigung <lacht> gab es da ein denkwürdiges Debüt von Abuja. Das sieht sich aber irgendwie so durch, diese Slapstick-Gegentore. Deswegen meine Frage, siehst du da das größere Problem und denkst dir, wie er auch weiter sagt, irgendwann wird der Ball halt vorne mal reingehen und dann läuft schon. Oder sagst du, dass es allgemein insgesamt die ganze Mannschaft, da passt es noch nicht richtig. Es fehlt irgendwie vielleicht ja an, an, an einem klar erkennbaren Gerüst oder so.
0: Ich tue mich da echt schwer in, in, in der Fehleranalyse, ne? weil man kann jetzt sagen, das System Walter überfordert eventuell die deutsche in Innenverteidigung, aber hey, wenn du da Mann gegen Mann spielst und du gehst ins Kopfballduell, dann hast du ja nicht irgendwie Tim Walter im Hinterkopf, der sagt, hey, wenn du den Ball gewinnst, dann musst du gleich nach links oder nach rechts oder sonst wohin spielen. aber schlagen auf keinen Fall lang. Das sind ja individuelle Fehler und ich weiß nicht, warum die passieren. Also ist es dann wirklich Kopfsache, denkt man, wenn man ähm, ins Spiel geht gegen Holstein Kiel, naja, das gewinnen wir sowieso irgendwie. Also ich kann es mir wirklich ähm, schlecht erklären und ich befürchte, dass da auch wieder relativ viele Faktoren zusammenkommen. Man ist vielleicht ein Stück weit zu überheblich. Ich denke, jetzt nach zwei Heimniederlagen wird man das nicht mehr sein. Ähm, auch der Trainer, ähm, kommt vielleicht hinterher noch zu, ähm, trägt mit seiner Attitüde vielleicht ein bisschen dazu bei, dass der, der VfB oder die VfB-Spieler denken, Na eigentlich hätten wir das alles gewinnen müssen, das war jetzt nur Pech. Ähm, ja, und dann hast du halt das Quäntchen Glück nicht, was du brauchst, dann hast du auch das Quäntchen Präzision nicht, was du brauchst und dann kommt halt so ein Saisonstart zusammen. Allerdings, wir, wir reden ja gerade über den VfB, als ob er irgendwie 17. der ersten Liga wäre, aber wir sind ja aktuell noch Zweiter der zweiten Liga. Also es ist ja alles noch, noch gut, aber
1: es ist nicht so gut, wie wir es uns erhofft hatten. Also über die Punkte freue ich mich sehr. Über die 20 Punkte, über den Tabellenplatz, keine Frage, freue ich mich. Aus meiner Sicht waren die Ergebnisse auch verdient. Also es war jetzt nie so, dass der VfB als klar unterlegene Mannschaft dann als Sieger den Platz verlassen hat. Also gegen VfR war es mit Sicherheit glücklich, dass man drei Punkte geholt hat. Aber ich denke mal, ein Unentschieden wäre auch okay gewesen. Also von daher, mein Gott, so gehen halt Spiele manchmal aus. Aber im Großen und Ganzen war ich oder bin ich weiter in der Meinung, dass der VfB zu Recht da steht, wo er jetzt aktuell steht. Aber was genau, also, aber man ich, muss ja, wenn ich kurz auch dann überlegen, jetzt nach
0: den äh, jüngsten Eindrücken, ähm, ob nicht viele Punktgewinne auch ähm, so, und so ein bisschen äh, ja verblendet haben, wie die Situation eigentlich ist. Ne? Also äh, Aue oder 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 Heidenheim oder vor allen Dingen auch Bielefeld. Ne? Das ähm, hat halt irgendwie noch funktioniert, ähm, aber war dann vielleicht auch ähm, da hatten wir vielleicht auch das Glück, dass wir äh, jetzt äh, nicht mehr haben. Und ich kann dir kurz, ich glaube, das darf ich zitieren, ähm, eine eine Nachricht. Ähm, von der von der Eva zitieren, die wir ja nach dem Bielefeld-Spiel zu Gast hatten, die ja Arminia-Fan ist und die schrieb mir nach unserer Niederlage gegen Kiel unsere Niederlage gegen euch wird immer bescheuerter. Also so sieht man uns von außen, dass der VfB vielleicht in den ersten acht Spieltagen so eine so eine Lackbox war und jetzt schlägt das Pendel halt irgendwie um.
1: Ja, wobei ich bei dem Spiel gegen Bielefeld schon sagen möchte, dass das für mich jetzt nicht reines Glück war. Natürlich, dass du in der 93. oder 91. ich weiß nicht mehr genau, wann es war, ein Tor erziehst, ist natürlich dann einfach schon auch Glück, aber wie das Tor gefallen ist, war kein Glück, das war einfach Qualität. Ja, also das lasse ich mir jetzt auch, jetzt auf Twitter gab es ja schon ein paar äh, Diskussionen darüber, nicht madig reden äh, und, und, und ja, für mich ist das einfach Qualität gewesen, was Kempf in dem Moment da für einen Pass ausgepackt hat, die ja, Art und Weise, wie Förster dann den Ball verarbeitet hat und dann auch das Auge hatte für Al das ist einfach Qualität. Das heißt, die Qualität haben wir und ob die dann in der 15. Minute zum Torerfolg führt oder in der 93 ist mir am Ende egal, für meine Nerven ist es natürlich schöner, wenn es früher passiert, aber im Großen und Ganzen war das dann schon okay, dass man das so ein Spiel Das war okay, gewinnt. aber warum sehen wir die Qualität jetzt nicht mehr, ne? also warum spielen nicht ja.
0: solche Pässe häufiger, also nach nach dem Auswärtssieg auf der Alm hat man ja so so einen Pass nie wieder gesehen, also seitdem sieht man ja mehr oder weniger Ballquergeschiebe um Mittelkreis herum und kein Tempo und keine Vertikalität, also das ist die Frage, wenn man die Qualität nur ein einziges Mal sieht, ist es dann wirklich Qualität oder war es dann vielleicht doch nur Zufall? Und er wollte den Ball eigentlich wo ganz anders hinspielen. Also ich glaube schon, dass es auch, auch, dass es Qualität ist. Aber warum ruft man die
1: nicht dann wiederholt ab? Also gegen Wien Wiesbaden war es glaube ich enorm schwer, da wirklich Tiefe in, in, ins Spiel zu bekommen, weil die so tief hinten drin standen und das Risiko einfach, dass der Ball abgefangen wird, enorm groß war, wenn du zum Beispiel einen Kampf äh, ja versuchen würde, durch zwei, drei Abwehrspieler hindurchzupassen Das ist einfach enorm schwierig. Karaso hat das zweimal probiert, gegen wen Wiesbaden. Einer kam auch an äh, und jetzt am, am Sonntag gegen Bielefeld. Ich überlege gerade, wer diesen Pass gespielt hat auf Silas. War das nicht auch Kämpf? Hat auch mal so einen Ball gespielt und Silas kam irgendwie ja ein paar Schritte zu spät. Also da war die Idee auch da. Sie versuchen das schon, aber es fällt dir natürlich schwerer gegen so tiefstehende Mannschaften. Nur ist das keine Überraschung. Also jetzt am 10. Ja. Spieltag ja können wir nicht mehr... Das hast du schon
0: eigentlich schon vor der Saison ähm, gegen Hansa Rostock im Pokal gesehen. Ähm, das war ja so eine Blaupause, wie von den 17 Gegnern vermutlich 14 gegen den,
1: den VfB spielen werden. Für mich war noch mehr eine Blaupause das Spiel gegen Aue. Also ross ja, dem klar, ich ja auch seitdem, recht. Seitdem funktioniert sie ja auch nicht mehr gegen genau. tiefstehende Gegner, ja. Also, gegen Rostock gebe ich dir absolut recht, aber da dachte ich mir halt noch, ja gut, als Drittligist, der jetzt hier gegen eine Top-20-Mannschaft aus der Bundesliga, also, du verstehst, was ich meine, aus halt, der Bundesliga, äh, ja. erweiterte <lacht> Bundesliga sozusagen antritt. Ja, da würde ich mich halt auch als Trainer, äh, so, oder mein, meine Mannschaft so aufstellen, dass man auf die Konterchance lauert. Und man muss dazu sagen, Rostock hat das jetzt deutlich offensiver bestritten als zum Beispiel Aue oder Wien Wiesbaden. Also, die waren schon ja. noch ein bisschen mutiger. So, aber was Aue dann gemacht hat, war, wir gehen in das Spiel und haben unser Wunschergebnis und das verteidigen wir jetzt. Also ab der ab der ersten Sekunde des Spiels haben wir eigentlich unseren Erfolg, das 0 zu 0 und äh, mit zunehmender Spielzeit wird der VfB ungeduldig, es werden Chancen kommen und da müssen wir halt mal irgendwie eine reinmachen und äh, dann, ja, im Endeffekt können wir uns dann wieder aufs, aufs Verteidigen konzentrieren und vielleicht dann noch äh, einen Konter fahren oder so und es hat für Aue nicht so ganz funktioniert, wobei sie natürlich auch die Riesenmöglichkeit hatten, äh, mhm. durch Testrot, glaube ich, da kurz vor Schluss, also das hätte klappen können, aber ja, hat es nicht und wen Wiesbaden hat das halt ausgenutzt, dass wir sehr, sehr schläfrig waren in der Anfangsphase, das war diesmal nicht so gegen Kiel, dafür war es halt dann der Moment nach Badstubbers gelb-roten Karte, wo irgendwie dann noch nicht so richtig die Zuteilung gepasst hat, da habe ich mir übrigens auch überlegt, und äh, da können wir jetzt schon so ein bisschen aufs Kielspiel überleiten. Karasor wurde ja diesmal auf die Bank gesetzt. ja. Also damit kann ich auch leben. Ich fand die Entscheidung absolut, absolut nachvollziehbar. Aber bei dem Gegentor dachte ich mir so, vielleicht wäre in dem Moment Karasor hilfreich gewesen auf dem Platz. Ist natürlich jetzt alles äh, sehr spekulativ. Aber er ist halt jemand, der zur Not dann auch mal kurz in der Innenverteidigung aushelfen kann. Er kann Innenverteidiger spielen. Und äh, es fehlte ja da eindeutig... Zum einen die Zuordnung und zum anderen natürlich auch die Intensität von Insua im, im Zweikampfverhalten. Aber wenn da halt jetzt noch ein weiterer Abwehrspieler mit im 16er gewesen wäre, dann hätte sich Insua vielleicht auch schon früher an oder hin zu Lee orientieren können und dann hätte der vielleicht gar nicht die Möglichkeit gehabt, so auszuholen, so hoch zu springen und dann den Kopfball so zu setzen, wie er dann letzten Endes gesetzt wurde, was ja auch mehr oder weniger glücklich war, wenn man schon... Ich wollte gerade hat er Glück den ist. gesetzt oder ist ihm der irgendwie nur
0: glücklich auf den Kopf gefallen? Er ist halt hochgegangen. Also tolles Tor, gar keine Frage, ja. aber es war...
1: Ja. Ja, ist halt hochgegangen, wollte irgendwie einen Ball treffen und hat gehofft, ja. dass der irgendwo hinkommt äh, und für Gefahr sorgt. Also typische 16er-Situation, wenn da so ein Ball von oben runterfällt, sage ich jetzt mal. Ja, klar, ja. Äh, eigentlich ist das ja auch der Moment, wo ich sage, hier musst du als Abwehrspieler definitiv derjenige sein, der den Ball irgendwie äh, behauptet oder beziehungsweise dann äh, klärt. Weil ich verstehe es, wenn eine Flanke ganz scharf reinkommt, dann hast du als Abwehrspieler immer so ein bisschen das Problem, dass dein Gegenspieler mit Dynamik kommt. Aber das war ja absolut nicht der Fall, also die ich, 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 war der, ich war der Meinung, Insua hat das einfach völlig falsch eingeschätzt, hat ein bisschen gepennt und ähm, ja, dann, dann fällt der Ball halt unglücklich hinter Kobel ins Tor. Jetzt kann man vielleicht auch noch darüber diskutieren, ob Kobel einen Schritt zu weit vorm ja, Vorstand, aber, dem, aber ey, ja, komm, er hat dann auch gute also Dinge gehalten, also nee, den möchte ich jetzt ja auch nicht verfolgen. Also,
0: also Insua in, in und Lee sind... Ähm, gleich groß, also Lee ist 1,80 äh, in Sua ist 1,81 ja, Timing hat natürlich auch viel mit Timing zu tun und klar, wenn halt ein Lee dann irgendwie gegen einen Innenverteidiger ins Kopfballduell muss oder gegen jemand, der deutlich größer ist, hat das schwerer so, ja es ist halt viel Timing einfach, da kann man dann, klar Ensuer ist ein bisschen stefrig aber der, das sind dann Bruchteile von Sekunden einfach, ne? also die ja dann irgendwie früher oder später hochgehen muss um den Ball zu bekommen ist halt eine ne schwierige Situation
1: aber in dem Moment hätte ich mir wie gesagt vorstellen können, dass ein Karasor vielleicht von der Sechserposition in die Innenverteidigung äh, gerückt wäre und ähm, ja einfach für ein bisschen mehr Stabilität so kurz nach dem Platzverweis gesorgt hätte. Ist natürlich wie gesagt müßig, jetzt darüber zu diskutieren und wir werden es auch nie herausfinden. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, waren dann noch noch genügend Minuten übrig, um dieses Spiel wenigstens noch unentschieden irgendwie zu, zu oder unentschieden zu erreichen. Und selbst da ist ja dem VfB wirklich überhaupt nichts mehr eingefallen. Ich, fand, ja, genau, ähm, ich war ja ich war ja ich war auch nicht im Stadion und ich habe es auch wirklich kom nicht komplett gesehen auch nicht nochmal mal Real life geguckt. guckt ich war ja habe mich entschieden
0: ähm, zum fünften Geburtstag von meinem Patenkind zu gehen habe es dann im Endeffekt auch nicht bereut dass ich dann im Garten saß und ähm, Torte gegessen habe habe dann aber ähm, natürlich den Kicker äh, den Ticker äh, laufen lassen und habe dann die letzten äh, zehn Minuten dann auch noch ähm, auf dem Handy irgendwie heimlich geguckt ähm, bin natürlich erwischt worden war dann aber nicht so schlimm ähm, ja aber da, da schien es ja dann wirklich so dass Kiel äh, näher am 0 zu 2 oder am 2 zu 0 ähm, als der VfB im Ausgleich und das ist dann irgendwie sowas, was ich halt überhaupt gar nicht verstehe, also ich verstehe auch nicht, ähm, dass sich die Heimmannschaft, also die, die, der VfB als Heimmannschaft durch die gelb-rote Karte so aus dem Konzept bringen lassen kann und, und dass man es dann nicht mehr schafft, irgendwie nochmal zurückzukommen. Ich habe dann auch gedacht, ähm, klar, im ersten Saisonspiel gegen Hannover, da hat der VfB geführt, ähm, aber da hat ja auch die Gelbrote dann gegen Awuja eigentlich gar nichts gemacht, ne? da stand das Stadion auch dann komplett hinter dem VfB ähm, und dann war das irgendwie gar kein Thema und dieses Mal hat er ja so einen kompletten äh, Bruch im Spiel herbeigeführt und ähm, ich, ich frage mich mittlerweile wirklich, also wie wichtig ist Holger Badstube eigentlich, weil seine Bedeutung, die steigt ja mit der Aktion eigentlich, nochmals, weil ohne ihn scheint es ja irgendwie nicht zu funktionieren.
1: Also ich fand, in dem Spiel sind ganz viele Dinge passiert. Wenn wir jetzt bei der gelb-roten Karte bleiben, wie gesagt, wir sprechen gleich noch ausführlich über die Aktion, ähm, dann würde ich sagen, äh, dass ein Interview von Stenzel, das er nach dem Spiel gegeben hat, so ein bisschen ähm, ja auch mein Gefühl wiedergespiegelt hat. Nämlich, dass die Mannschaft wusste, jetzt wird es brutal schwer und im Endeffekt ja können wir das kaum noch schaffen. Also den Eindruck hat die Mannschaft auch auf mich gemacht, als ich das Ganze so beobachtet habe von meinem Platz. Ich habe einfach nicht das Gefühl gehabt, dass hier alle noch daran glauben, dass man irgendwie noch das 1-1 erreicht. Und vielleicht denkt man dann auch ein bisschen zu groß und überlegt sich dann, wie können wir jetzt das Spiel noch drehen, also komplett drehen zum 2-1 hin. Und dann wirkt die Aufgabe vielleicht noch größer, als erstmal dieses Unentschieden ja, zu erreichen. Und, und so kam es mir halt einfach vor also da kam halt nichts mehr von keinem Spieler kein Aufbäumen es gab noch diese diese kulibadi chancen der 85. als er da durch Zufall den Ball mhm. äh, ja kurz hinter den zweiten Pfosten setzt ja, der hätte ja, vielleicht das war auch, auch absurd ja. irgendwie die also was aber du sonst wollte ich, nicht, aber das wäre auch eine komplett absurde Szene ja. sonst war nichts und das das ist das was, was mich dann wirklich wütend macht als Fan, ja, wenn ich da sitze und sehe, da sind Spieler, die alle sich für ziemlich cool halten, ja, unterstelle ich den Jungs jetzt einfach mal. Du hast da einen Gonzales, der jetzt Nationalspieler ist, der argentinischen Nationalmannschaft von dem kommt rein gar nichts, null. Viel lamentieren, viel auf dem Boden liegen, Karten fordern und so, das mag ich in dem Moment nicht. Also nicht, wenn es für dich einfach nicht läuft als Mannschaft, ja? Also dann gehört das einfach für mich überhaupt nicht auf den Platz. Ich kann verstehen, dass wenn wenn du irgendwie so im Lauf bist und äh, hast was geleistet, dass du dich dann vielleicht ein bisschen besser fühlst und das auch zum Ausdruck bringen willst, kann ich nachvollziehen. Aber ich fand das total unangebracht nach dem Spiel gegen Wien-Wiesbaden und natürlich auch jetzt nach der zweiten Halbzeit, die mich dann eher gegen Kiel gestört hat. Weil die erste Halbzeit und da nochmal hinzuspringen, die fand ich eigentlich stark. Ja? Also da bin ich bei Tim Walter, der sagt, Mensch, da müssen wir halt einfach mal ein Tor machen. Und das stimmt. Also die erste Halbzeit fand ich insgesamt gut vom VfB. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, stark. Für mich gab es nur ähm, eine Sekunde, ne? Ich glaube, es gab eine gute
0: Kielchance.
1: Ja, genau, von Serra, als der den Ball verlängert und, und und Schmidt so ganz knapp am zweiten Pfosten verpasst hat. Das war eine große Chance. Und wir hatten natürlich Glück, dass der Schiedsrichter die Situation, ich glaube, es war so noch 30 Minuten falsch eingeschätzt hat, als Lee und, äh, ich glaube, wieder Serra war es, alleine auf Kobel zu marschiert sind und abseits gepfiffen wurde. War nämlich eigentlich kein Abseits. Da hatten wir auch noch so ein bisschen Glück. Aber ansonsten war der VfB in der ersten Halbzeit klar überlegen, hat gute Chancen gehabt, nie richtig zwingend muss man sagen, aber es gab halt diesen diesen Lattenschuss von Silas, der kann halt gerne mal reingehen und ähm, dann bin ich wieder bei Gonzales, der so eine Großchance wirklich in 18, 19er Manier verballert hat. Mhm, die habe ich sogar Minute. gesehen auf der Autofahrt dann zum Geburtstag hin, ähm, das fand ich auch ähm, ja nicht nicht wirklich stark, also… Das muss, das muss halt dann sitzen, so ein Ding. Also ja. er hat da vorher Weil auch. Weil das kriegt den Ball ja mehr oder weniger zufällig vor die Füße gespielt. Ja. Also klar, den
0: darf er auch reinmachen und ihm wird es natürlich auch mal total gut tun, mal ein Tor zu erzielen. Ähm, ähm, ja, aber das Ding von Gonzales, also da denke ich auch, da, da muss man echt mehr draus machen.
1: Genau, und was ich damit sagen will, ist, die erste Halbzeit wurde eigentlich vom VfB gut angenommen und es war genau das Gegenteil von dem, was wir letzte Woche oder vor zwei Wochen gegen Wien-Wiesbaden gesehen haben, aber dann kommt das Problem, du bringst dich durch dieses Spiel gegen Wien-Wiesbaden in, in die Situation, dass du jetzt Zugtum, ja? gewinnen musst gegen Kiel. Mhm. Und also so ein bisschen wirkte es auf, auf mich so, die kommen da raus, ja, sind auch früh, deutlich früher, als die Kieler wieder auf dem Platz gestanden nach der Halbzeit und wollen jetzt hier unbedingt zeigen, dass sie das Ding äh, ja gewinnen und Vielleicht war da gerade dann auch bei Holger Bartschuber oder so, äh, ja, einfach so ein bisschen der Übermut mit dabei, beziehungsweise vielleicht war er zu sehr angestachelt von dem Gedanken, hier als Sieger vom Platz gehen zu wollen. Ich weiß es nicht genau, aber äh, vielleicht hat er da so ein bisschen über die Stränge geschlagen. Also da fehlte dann die die Geduld auch so ein Stück weit der Mannschaft. Das war in der ersten Halbzeit besser. Ja, da hat man einfach das das Spiel besser beherrscht und sich, wie gesagt, Chancen erarbeitet. Und ich glaube, dass das die richtige Marschroute war und in der zweiten Halbzeit hat man das Ganze so ein bisschen verlassen wieder und nach 53, Min 53 Minuten gab es dann halt eben diese ominöse gelbrote Karte gegen Holger Badstuber und da können wir ja gleich mal überleiten, bevor wir dann weiter über das VfB-Spiel an sich sprechen. Äh, Sebastian, du hast es natürlich mittlerweile <lacht> dir mit Sicherheit nochmal angeguckt, fangen wir mal an mit der ersten gelben Karte in der 30. Minute, hast du das gesehen? Äh, nee, das habe ich
0: tatsächlich nicht gesehen, habe es ja auch nicht mehr angeguckt, aber so, okay. ich hab, ähm, das ist ja auch mal ganz gut, wenn man es nicht ähm, selber gesehen hat, sondern nur so die Stimmen um sich ähm, rum mitbekommt, da sagen alle, ähm, bald zu weit vorgelegt, äh, blöde Aktion, aber klar gelb.
1: Das Hauptproblem in dem Moment war, dass Massimo, der, wir haben es glaube ich vorhin schon angesprochen, so ein bisschen enttäuscht in diesem Spiel, äh, einfach nicht in die Tiefe gegangen ist, also er hatte Platz vor sich, er hatte Wiese vor sich und ich dachte die ganze Zeit, warum läuft der denn jetzt nicht? Und der Bartschuber läuft mit dem Ball, läuft mit dem Ball und wartet im Endeffekt, dass Massimo anspielbar ist. Mhm. Und Massimo läuft einfach nicht die Linien lang, setzt nicht zum Sprint an, steht aber auch nicht frei. Also er hätte jetzt auch nicht irgendwie mit einem mit äh, 4-5-Meter-Pass angespielt werden können. Mhm. Er hat sich da einfach ungeschickt verhalten und das führte halt dazu, dass Holger Bartschuber irgendwann nicht mehr konnte und äh, dann den Ball, wie du richtig äh, mitbekommen hast, sich zu weit vorgelegt hat. Und dann halt in typischer bartschuber manier mal so eine fette Grätsche ausgepackt hat. Ich glaube, <lacht> das war mehr Frust über Massimo, Ver den er da entladen
0: ja. wollte. Ja, und, und dann musste <lacht> dann der der, der,
1: der Van, Van der Berg äh, dann genau. ausbaden. Ja. Richtig, der aus kriegt Bartstuber das Ding an, ab. Ja. Völlig okay, die gelbe Karte. gibt's es äh, keine zwei Meinungen aus meiner Sicht. Die zweite gelbe Karte war schon etwas Diskussions. Oder da könnte man ein bisschen länger drüber diskutieren, so ist es richtig. Äh, da war es so, dass Bartschuber seinem Gegenspieler, jetzt weiß ich nicht mehr, wer es war, was Serra, ich weiß es nicht mehr genau, ist auch wurscht, auf jeden Fall auf den Fuß gestiegen ist und dann anschließend ihn auch noch am Trikot gehalten hat. So, der Schiedsrichter hat das Ganze als taktisches Fall ausgelegt und hat ihm gelb gegeben. Es war erst sein zweites Foul, muss man dazu sagen, aber es war aus meiner Sicht eine nachvollziehbare gelb Karte, äh, weil das halt auch wieder so, so, so eine relativ dumme Aktion ist, wenn du Gelb-Vorbelastet bist und weißt, das ziehen und äh, taktisches Foul dann natürlich eine gelbe Karte zur Folge haben, da musst du dich in dem Moment etwas cleverer anstellen und das hat er nicht getan und ist aus meiner Sicht hier zurecht äh, mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Genau, also das habe ich gesehen tatsächlich, weil ich habe dann die Bushmeldung
0: ähm, vom Kicker bekommen, Platzverweis in Stuttgart, Holger Badstuber, Gelb-Rot und dann dachte ich mir, na gut, wenn der Stream halt immer irgendwie so eine Minute hinterher ist, dann mal schnell rein, dann habe ich es noch gesehen. Und dachte im ersten Moment, hey, komplette Fehlentscheidung, aber dann, wenn es dir in einer, in einer Zeitlupe anguckst, er hängt halt ihm ewig lange, also nicht nur in der Zeitlupe ewig lang, sondern auch in der Realität <lacht> ewig lange am Trikot und und das ja während der Kieler ja Richtung Kieler Tor läuft. Er läuft ja quasi in die, in die andere Richtung und er hält ihn und hält ihn und hält ihn und ähm, ja, es waren dann zwei gelbwürdige Fouls und er hat es dann für zwei Fouls zwei gelbe Karten bekommen. Und wie ich ähm, heute auch dann schon geschrieben habe, man, man, man kann diese Linie fahren, aber dann wird man sich halt, oder wünsche ich mir, dass halt alle Schiedsrichter, die in der zweiten Liga pfeifen, ähm, diese Linie fahren und dass dann halt auch ähm, Spieler vielleicht dann von Kräuter führt, auch relativ schnell dann Gelb-Rot sehen zum Beispiel, wenn sie mhm. in Stuttgart halt irgendwie alle umtreten. Also ich habe da jetzt irgendwie keinen keinen... Ich finde das ne, emotionslos, was die Gelb-Rote angeht für, für Badstuber, das kann man schon machen ähm, und in dem Spiel war es ja dann auch konsequent, wie er gepfiffen hat, ähm, aber ist halt die Frage, kriegt man jemals irgendwie eine einheitliche Linie hin, weil in anderen Spielen ähm, können die Spieler sich dann halt die Beine irgendwie ähm, blau und grün und lila treten und in anderen Spielen kriegst du halt dann für zwei Fouls dann zwei gelbe Karten und fliegst vom Platz, das ist halt irgendwie ein bisschen schwierig, aber... Ja, also wenn man sich die beiden Szenen so singulär anguckt, dann, ja, Gelb-Rot kann, kann man schon
1: machen. Ich habe es für mich so bewertet, in dem Moment, als der Schiedsrichter Gelb-Rot gegeben hat, war eigentlich das Spiel, es also, war eigentlich komplett über 90 Minuten sehr fair. Also es war jetzt nicht irgendwie eine harte Partie, dass man unbedingt mal ja, ein Zeichen setzen musste und äh, jemanden vom Platz stellen oder eben eine gelbe Karte geben musste. Deswegen hier hätte ich es, glaube ich, besser gefunden, wenn er gesagt hätte, äh, Junge, noch eine Aktion, dann ist heute Feierabend. Und so dem Trainer die Möglichkeit gibt, den Spieler runterzunehmen. Ich glaube, das hätte ich jetzt hier begrüßt, aber wie gesagt, rein vom Regelwerk her ist es schon in Ordnung, wie er es gemacht hat. Aber ich gebe dir natürlich recht, wir haben das Spiel gegen Fürth miterlebt und da, da lief es halt komplett anders. Ja? also Du hast es ja gerade gut, gut erklärt, da gab es halt keine Konsequenzen für Seguin äh, oder andere Spieler, die da ziemlich ins Mett gehauen haben. Und das nervt mich natürlich auch so ein bisschen. Ich hoffe halt, dass sich das auf Dauer dann mal irgendwann wieder ausgleicht. Normal ist es ja auch so. Ja, Kloß ist ziemlich schnell vom Platz geflogen. Jetzt genau, ist ich wollte gerade sagen, das war ja, ja
0: 1 zu 1 Situation von, von, von Fabian Kloß ne, ja. beim Spiel in Bielefeld, als der meckert einmal und dann geht er noch einmal mit dem Ellenbogen in Zweikampf. Ja, man kann beide Male gelb geben. Man kann aber auch sagen, hey, noch eine Aktion und du bist draußen. Ähm, ja, und du eine harte Linie gefahren in Bielefeld äh, für einen VfB, jetzt gegen ein VfB. Ja, und deswegen tue ich mich ähm, da auch relativ schwer, mich da zu echauffieren. Ist halt so. Ja. Und das ich bin der Meinung, halt, dass, wie gesagt, ein VfB mit dem Kader eigentlich auch zu zehn gegen Elf Kieler äh, mehr als null Punkte holen könnte.
1: Ja, absolut. Es stand ja auch noch 0-0, als Patsch vom Platz Eben, ja, das wurde. ist das Ding. Ne? Also, nicht so, ja. du liegst zurück und dann fliegt noch
0: einer runter und denkst, hey, wie soll wir jetzt einen Rückstand aufholen mit nur 10 Mann? Nee, es steht 0-0, also hast du noch alle Chancen. Und das meine ich auch mit, der, mit dem Vergleich dann zum ersten Saisonspiel gegen ähm, Hannover, klar, da war, lagen wir schon in Führung, aber trotzdem, das war echt so ein Moment, hey, da, ja, dann dann, dann, dann schmeißt du den Awuja runter, das ist halt eine komplette Fehlentscheidung, aber ähm, da, da stehen wir zusammen und jetzt jetzt erst recht halt. Ne? Und dieses, ähm, was ich so mitbekommen habe, dieses jetzt erst recht, das habe ich irgendwie
1: am, am Sonntag nicht so verspürt. Nee, war auch absolut nicht da, äh, aber so, so einfach, dass ich den Bartstuber noch nicht hier vermarkten. <lacht> nee, ich, ich finde, Holger Bartstuber hat... Relativ deutlich gemacht, was er von sich für einen Anspruch hat oder was er an sich für einen Anspruch hat und auch an seinen Mannschaftskollegen. Nicht zuletzt im Rasenfunk-Interview vor einer Woche. Ich finde, dass dann ein Spieler, so wie er, sich da einfach geschickter anstellen muss. Also solche Aussätze kann ich einem Holger Bartschuber, das klingt jetzt ein bisschen oberlehrerhaft, aber die kann ich ihm einfach nicht mehr durchgehen lassen. Das geht nicht. Da muss er, da, da muss er einfach cleverer sein, sich besser positionieren oder einfach, ja, die, die richtigen, die richtigen Mittel suchen die er in dem Moment anwenden kann, um halt eben keine gelb-rote Karte zu bekommen. Also aus meiner Sicht hat Bartschupper hier der Mannschaft massiv geschadet. Und ich glaube, Tim Walter hat das heute im Pressegespräch am Montag Ähnlich formuliert, der hat, glaube ich, gesagt, er hat uns damit einen Bärendienst erwiesen oder so. hat ja, ein Art. Bein gestellt. Ein Bein gestellt, rel rel Relativ
0: schön, also ja. ein, 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 eine ganz nette Äußerung von dem
1: Walter. Ja. ja, und es stimmt auch, es ist halt einfach absolut richtig. Ja. Also du du hast sowieso schon so ein schweres Spiel, äh, tiefstehender Gegner, musst irgendwie die Bude da reinmachen und es fällt dir nicht so besonders leicht, das Publikum auch schon etwas unruhig, Ja, das ging ja schon in der 30. Minute los, äh, so bei mir, Gott sei Dank, ging es diesmal. Ich habe mich wieder für meinen alten Dauerkartenplatz entschieden. Im schwierigen Umfeld. Ja, es war weiterhin schwierig, <lacht> aber nicht ganz so extrem wie vor zwei Wochen. Okay. Also ja, es, es war natürlich immer noch Haupttribünenpublikum und es ging da auch schon ab der 20. Minute los, dass das alles nur eine Katastrophe ist, was die da spielen. Aber auch darauf kommen wir später noch zu sprechen. Aber so ganz schlimm wie letzte Woche wurde es Gott sei Dank nicht. Nichtsdestotrotz fehlte eigentlich ähm ja, genau dieser Zusammenhalt, den du ja jetzt schon mehrfach angesprochen hast bei Avuchas gelb-roter Karte, fehlte hier auch. Also diese, diese, diese Verbundenheit zwischen Mannschaft und Zuschauer in solchen Situationen zusammenzuhalten und jetzt erst recht, das fehlte auch ein Stück weit. Was nicht bedeuten soll, dass die Zuschauer schuld sind, dass der VfB jetzt äh, ein paar Minuten später das Gegentor bekommt. Das meine ich damit nicht. Aber Holger Badstuber hat sich in diesem Moment wahnsinnig dämlich verhalten und ähm, hat es dann einfach mal durchgezogen, als er den Platz nämlich verlassen hat. Und die Schiedsrichter beleidigt hat, ich sage jetzt bewusst die Schiedsrichter, weil ich weiß nicht genau, wen er jetzt angesprochen hat mit seiner dämlichen Äußerung und ähm, es ist mir letzten Endes auch egal, ob er jetzt einen Linienrichter gemeint hat, den vierten Offiziellen oder wen auch immer, es war halt eine saudumme Äußerung zu diesem Zeitpunkt, er beleidigt da, wie gesagt, die Schiedsrichter und schadet der Mannschaft sozusagen nochmal und also da fällt mir dann nichts mehr ein. Also da erwarte ich von einem Spieler seines Formats einfach mehr. Ja, da musst du dich besser im Griff haben. Auch wenn man sagen kann, auf dem Platz, da kochen die Emotionen hoch und der Holger ist ein Hitzkopf. Alles richtig. Aber in dem Moment geht das nicht. Das ja, hab aber äh, äh, er
0: ist ja kein Hitzkopf. Das ist ja das Ding. Also er ist jetzt ja schon echt lange, lange dabei. Und wir ähm, äh, kennen ihn ja auch schon irgendwie bei bei den Bayern ähm, und jetzt dann auf Schalke kurz und bei uns seit mehr als zehn Jahren und er ist ja alles nur kein Hitzkopf. Und ich finde, du kannst halt einem Innenverteidiger wie Holger Badstuber, der dann 30 Jahre alt ist, ähm, echt alles vorwerfen. Also mangelndes Tempo und mangelnde Einsatzbereitschaft und dass er mit dem, mit dem Kopf vielleicht schon bei einem anderen Verein ist, das ist ja alles okay, aber wenn du ihm mangelnde Cleverness Vorwerfen Muster. Das ist halt irgendwie schwierig, ne? Und da musst du einfach runtergehen und den 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 Mund halten, weil er er, er schadet ja einfach dem 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 Verein, in Tritt dem Fall ist auch völlig Johnne egal, so. ob er jetzt die 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 Schiedsrichter äh, ja, also jetzt nee, wir können ja sagen füge, füge drei oder vier beliebige Schimpfworte aneinander. Ja. Es ist völlig egal, aber er schadet damit sich, er schadet vor allem dem Verein ähm, und das sollte ihm halt nicht passieren, jemanden, der äh, Champions League gespielt hat, der Nationalmannschaft gespielt hat, das ist halt einfach oh, schwierig, also aber dann, das zeigt natürlich auf der anderen Seite auch, dass er sehr, ähm, wenn man es jetzt positiv auslegen will, dass er sehr involviert ist, wie es dem VfB ähm, geht. Und dass er nicht dann sagt, ja gut, dann gehe ich halt runter und äh, ist mir egal. Sondern er ja, ist da schon sehr, sehr mit dabei, aber das sollte einem wie ihm halt wirklich nicht passieren.
1: Äh, Holger ist halt der typische Bruttler, können wir fast schon sagen. Also eigentlich passt er perfekt ja, ja. zu diesem Verein. Und ich glaube, der hat sich da halt tierisch über sich selber aufgeregt, wusste nicht, wohin mit dem Frust. Und lässt den halt am Schiedsrichter aus. Ja, du und siehst doch, ja der regt sich, der regt sich über sich auf, er regt sich über seine Mitspieler auf, sein, ja. sein,
0: sein, sein Signature-Move ist ja der nach unten hängende, schüttelnde Kopf. Ich finde das total großartig, weil so einen brauchst du ja, ne? Der sagt, hey, das war, das war scheiße, wir müssen das besser machen. Ähm, und in dem Fall konnte er es dann vielleicht nicht anders kanalisieren, ähm, als in einer Beschimpfung ähm, gegen das Schiedsrichter-Team. Das, das, das macht's nicht besser, vielleicht ein
1: Stück weit verständlicher. Das aber es sollte ihm nicht passieren. So jemand brauchst du. Aber ich finde, wenn Holger Badstuber in 90 Minuten, oder jetzt waren ja nicht ganz 90, äh, ja, wie lange war es, äh, 57, 53, 53 genau, mhm. 53 Minuten nur ein Drittel seiner Zweikämpfe gewinnt und mit einer jungen Mannschaft da auf dem Platz steht, finde ich, fängt es da schon für mich an, dass man einfach als Vorbild ein bisschen vorangeht und nicht eben den Kopf immer nach unten senkt und hin und her schüttelt. Da kann man zehnmal sagen, so ist der Holger, aber das überträgt sich vielleicht, doch auf jüngere Spieler wie ein Roberto Massimo. Und wenn der halt nach 20 Minuten von Holger Badstuber erstmal zusammengepfiffen wird, was er denn für ein Rindvieh sei, dass er da nicht vorläuft, ja, dann überlegt er sich bei der nächsten Aktion zweimal, was er jetzt macht. Also es ist halt einfach so. Und es war ja nicht nur Massimo, der von Holger da zusammengeschissen wurde. Und wie gesagt, ich finde es find ja an sich gut, dass es so einen Spieler gibt. Du hast es gerade eben auch erklärt. Aber es gibt natürlich dann auch äh, Phasen im Spiel, da muss dieser Spieler selber seine Leistung bringen und ein Stück weit das rechtfertigen, was er da auf dem Platz versucht zu verkörpern, ja, und das fehlte mir in dem Spiel zum Beispiel komplett. Das, was ich bei Bartshuber in den letzten Partien immer wieder gelobt habe, diese Übersicht, diese Ruhe auch in, in stressigen Situationen, hat er in diesem Spiel finde ich nicht so ausgestrahlt ähm, wie wie eben zuletzt oder ja ja genau wie wie zuletzt. Und äh, dann noch mit diesem Abgang, ja, das ist natürlich dann auch wieder so Moment, wo du dir äh, die Frage stellen musst, ob das ein Mannschaftslieder sein kann, der so vom Platz geht. Also finde ich schwierig und äh, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, das möchte ich auch unbedingt äh, noch loswerden und du hast es glaube ich auch schon gesagt, mir ist es egal, ob er jetzt hier das Schimpfwort Muschi benutzt oder Hund oder Vollidiot oder was auch immer, darum geht es mir gar nicht, ich führe hier keine Sexismusdebatte, da bin ich auch absolut der Falsche für, aber du kannst nicht vom Platz gehen und den Schiedsrichter beleidigen. Das weiß ich in der Kreisliga und das erwarte ich von einem Bundesligaspieler mit dem Anspruch, Champions League zu spielen, schon dreimal. Und sorry, dass ich darauf rumreite, äh, er hat es schließlich damals gesagt, jetzt muss er halt auch damit leben, dass es immer wieder rausgeholt wird, dass er gerne Champions League spielen würde, was auch okay nee, genau. ist. Wir haben ja die gelbrote Karte von
0: Holger Badstuber mit der gelb-roten Karte für Fabian Kloß ähm, verglichen, der ist sogar Kapitän bei der Arminia, ähm, der ging runter, fühlte sich vermutlich genauso ungerecht behandelt wie Holger Badstuber äh, gestern und ja, der ging halt runter. Runter, ne? und hat halt sein Einspielsperre abgesetzt ist wieder am Start und und Holger Badstuber wird jetzt wahrscheinlich doch ähm, ja relativ lange oder länger ähm, ausfallen und ähm, ja das ist halt nicht gut also und das äh, sollte einem äh, Mann seiner Klasse und seiner
1: Erfahrung eigentlich nicht passieren der DFB hat jetzt äh, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet gegen Holger Badstuber also der wird definitiv was kommen wie viele Spiele bleibt abzuwarten aber ich vermute mal unter drei wird er da nicht rauskommen und dann noch die gelb-rote Karte mit dazu, das heißt, der wird uns jetzt erstmal vier Spiele mindestens fehlen, ist meine Vermutung. Dann soll es vielleicht auch noch vereinsinterne Geldstrafe geben, Der hätte ich überhaupt nichts dagegen, der Dennis braucht nämlich noch Geld. Also wenn jemand <lacht> sich da ja vorstellen will, Herr Badstuber, verdoppeln Sie doch einfach Ihre Strafe und <lacht> überweisen Sie den Rest an den Dennis. Der würde, würde sich sehr, sehr freuen, wenn er äh, relativ schnell bei seinen 110.000 Euro ist, aber gut. Ja, also vereinsintern wird da vermutlich auch noch was kommen. Was mich auch noch interessiert, wie siehst du die Äußerungen seiner Mitspieler nach dem Spiel? Also Mario Gomez, der zum Beispiel gesagt hat, falls das Wort gefallen ist, also Muschi, wäre es unnötig. Ich will ihn nicht in Schutz nehmen. Natürlich macht man das nicht und er würde es wahrscheinlich auch nicht wieder machen. In der Situation ist das aber ein Stück weit fußballdeutsch. In der Emotion auf dem Fußballplatz fallen noch ganz andere Wörter. Also das hat man jetzt von mehreren Spielern so gehört, dass man das Ganze nicht zu stark aufbauschen sollte. Das passiert halt mal und äh, damit müsste man leben. Also auch Sven Mislintal hat sich in diese Richtung geäußert. Äh, ja, was ist unsere Meinung dazu? Schwieriges Thema. Total
0: schwieriges Thema. Und ich meine, ähm, was, also Holger Badstuber ähm, kriegt nach zwei Fouls ähm, die gelb-rote Karte und geht vom Platz und hat definitiv eine Meinung. Und was er sagen <lacht> möchte oder was er dem Schiedsrichterteam mitgeben möchte, ist... Ähm, ihr pfeift mittlerweile viel zu kleinlich oder ihr gebt für jeden kleinen Körperkontakt eine gelbe Karte. So, Das möchte er sagen. Dass er es natürlich ähm, mit Puls 170 und Adrenalin bis zur Schädeldecke ähm, dann nicht hinbekommt, das klar zu artikulieren, sondern irgendwie versucht, oder das dann irgendwie komplett runterbricht auf diese Äußerung. Ich habe da ein Stück weit Verständnis für. Das macht es natürlich nicht besser. Und noch und dass die Stadionmikrofone das alles aufzeichnen und in die Welt rausstrahlen, macht es noch viel weniger besser. Das macht es halt eher noch viel schlimmer. Ähm, in, insofern muss man sagen, da gab es ja heute, du hast es mal auf Twitter gepostet, ähm, von der Zeitung, die wir nicht nennen, eine Umfrage. Ist das normales Fußballdeutsch oder muss das bestraft werden? Und es haben, glaube ich, bei der Zeitung mit den Buchstaben, glaube ich, über 80 Prozent gesagt, das ist normales Fußballdeutsch. Mhm. 86 Prozent. Genau. Und ich würde sagen, ja, das ist normales Fußballdeutsch, aber es sollte trotzdem bestraft werden, weil es ist halt schwierig, dieses, dieses das den Leuten irgendwie dann rauszubekommen, aber es, es geht halt nicht. Und ich bin dabei, dir also, in dem Fall ist es eigentlich völlig egal, wie er irgendwie die Schiedsrichter tituliert. Er, er meint es als Beleidigung und das muss sanktioniert werden. Und er sollte einfach clever genug zu sein, um einfach, ohne die Lippen zu öffnen, vom Platz zu gehen und sagen, okay, das war vielleicht irgendwie nicht so die allercleverste Aktion, ähm, ich nehme das Spiel Sperre, ähm, bin dann im Pokal gegen den HSV vielleicht wieder dabei ähm, und so, so eine Äußerung darf nicht sein, sollte nicht sein, er schadet sich, er schadet dem VfB, ähm, ja und damit ist eigentlich auch genug gesagt, aber da jetzt irgendwie so eine ja. Generaldebatte aufzumachen, das ist mir dann auch zu so viel einfach.
1: Ja, das kam bei meiner Ausführung noch ein bisschen zu kurz, er schadet nicht nur der Mannschaft und sich selber, sondern dem Verein an sich, das stimmt auch, also das äh, kam bei mir jetzt so ein bisschen zu kurz, das muss nicht sein, da hast du natürlich auch eine gewisse Verantwortung als Spieler, ähm, der das Trikot mit dem Brustring da tragen darf, ja, also das <lacht> sollte ja, man nein, in der und und nicht Das, das
0: Schiedsrichterteam wird halt nicht nicht beschimpft,
1: also das, das ist ja, ja ganz grundsätzlich Punkt. so,
0: und es war jetzt ja auch keine krasse Fehlentscheidung, ne? also er baut halt zweimal Scheiße, ähm, und man kann dann bei der zweiten Aktion sagen, irgendwie, Herr Bartstuber, ähm, nächstes Mal, und noch einmal, und Sie sind draußen, nee, er gibt ihm halt gleich gelb-rot, das muss man halt akzeptieren, und äh, Klar, es ist in der Situation schwierig, das zu akzeptieren, aber so im Nachhinein es ist halt keine krasse Fehlentscheidung. Da haben wir im Laufe der noch jungen Saison echt schlimmere Entscheidungen gesehen. Das das kann man machen, das war okay. Und ähm, ja, und er ist halt irgendwie kein junger Kerl, der dann seine, äh, wie sagt man, seine Gäule nicht im Zaum hat, sagt man das so? Keine Ahnung. Ähm, ja, aber so
1: ja, da, da muss er irgendwie cooler bleiben. Absolut. Und damit äh, ist das Thema von unserer Seite auch ähm, ja abgearbeitet. Ja. Und wir hoffen einfach, dass die Sperre nicht allzu lange ausfallen wird. Aber also ich rechne schon damit, dass es äh, drei Spiele werden. Ich glaube, es gab mal einen Fall mit Marika, der den Schiedsrichter als Arschloch bezeichnet hat. Oder war es Ganea? Und dafür drei Spiele gesperrt okay. wurde. Ja, mh, ja genau, weiß ich jetzt nicht mehr, wann das war, aber lässt sich bestimmt herausfinden und ich denke mal in einem ähnlichen Rahmen dürfte sich Holger Bartschuber auch bewegen. Bin mal gespannt, wie das dann sanktioniert wird vom DFB, aber da wird was kommen. Ich bin gut. mal relativ gespannt,
0: ähm, weil der hat eigentlich seine der, der Wortlaut an sich ja keine Beleidigung ist halt, ne? Also, du be ja. be 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 bezeichnest das Schiedsrichterteam als flauschiges Kätzchen. Ja, <lacht> also ich bin mal gespannt, also wie
1: der DFB ähm, oder die DFL dann da irgendwie ähm, auch argumentiert. Ja, ich meine, wenn ich jetzt jemanden oder zu jemandem Schwein sage, dann könnt ihr jetzt auch sagen, ja gut, das ist halt einfach ein Haustier bzw. ein Nutzvieh. Also, äh, ist jetzt, weiß ich meine, also das könntest nee, du jetzt ich auch ja. argumentieren. Nee, mal, das ist keine, also hier ist es klar, ich meine, du musst jetzt halt nachweisen, rein rechtlich gesehen, müsste Holger Bartschuber jetzt nachweisen, dass der Schiedsrichter tatsächlich eine Muschi ist, dann kommt er damit, glaube ich, durch, ansonsten gilt es halt als Beleidigung. Das hat mir mal ein Anwalt erklärt. Wenn ich jemanden, wenn ich nachweisen kann, dass dass der von mir als Arschloch bezeichnete Autofahrer wirklich eins ist, dann habe ich ganz gute Chancen <lacht> vor Gericht. Aber das Problem ist, das äh, misslingt den meisten. <lacht> ja gut. Ähm, ja, also, Holger Badstuber, krieg jetzt erstmal wieder den Kopf frei. Wir brauchen dich bestimmt nochmal. Aber ja, jetzt erstmal zugucken. Mal gucken, ob es äh, der Herr Avuja für sich ausnutzen kann. Oder eben dann, ähm, ja, Nathaniel Phillips. Ja, einer von den beiden muss dann am Samstag gegen Kiel ran, da kommen wir nachher noch dazu. So, ich möchte natürlich dieses Thema... Gegen Hamburg. Natürlich gegen Hamburg, ja, es Jetzt gibt ja Rückspiel in der das Bundesliga. Das erste Mal seit wir aufnehmen, dass ich dich korrigieren darf. Gott sei Dank. Da, herrlich. Ich hätte es jetzt hier alleine, hätte ich es jetzt einfach durchgezogen. Ich hätte bis nächste Woche behauptet, dass wir gegen Kiel spielen. Vielen Dank dafür. Nein, ich möchte aber nämlich noch ein bisschen über Kiel sprechen, beziehungsweise über die letzten beiden Spiele, über die Entwicklung der Mannschaft. Das ist ein Thema, das wird auf Twitter heiß diskutiert, das wird auch in anderen sozialen Netzwerken heiß diskutiert und im Stadion allemal. Also, es herrscht eigentlich der Tenor, ähm, okay, Walter hat jetzt seine zehn Spiele gehabt, man erkennt keinen wirklichen Fortschritt, die Mannschaft hat keine Ideen, wenn sie gegen tiefstehende Gegner agieren muss. Es gibt eigentlich nur noch Querpässe, die wenig zielführend sind, die zwar dafür sorgen, dass der VfB immer eine geniale Passquote hat und auch hohen Ballbesitzanteil, aber ja, wenn es darum geht, Tore zu erzielen, gehört der VfB maximal zum Mittelmaß der zweiten Bundesliga und das kann nicht unser Anspruch sein. Schwere Frage, Sebastian, jetzt bin ich auf deine Antwort gespannt. <lacht> hat Tim Walter bislang keine Antwort gefunden auf das, was uns Gegner entgegensetzen? Oder, ja, ist Tim Walter mit, mit der Art und Weise, wie er Fußball spielen möchte? Oder hat er, ist er da doch, nee, ist er da zu festgefahren? Und, ähm, er spricht ja auch immer davon, dass er sich dem Gegner nicht anpassen möchte und so weiter und so fort. Er will sein Ding durchziehen. Also, ist er da zu verkropft? Muss er sich da öffnen? Muss er, ähm, ja dann auch vielleicht mal auf, auf von ihm nicht so geschätzte Systeme zurückgreifen und dann doch mal sich für den langen unpräzisen Ball entscheiden ja ist eine gute Frage ne? wir haben es ja im, im Vorgespräch auch schon ein bisschen thematisiert
0: ähm, also Tim Walter hat jedenfalls noch kein Spielsystem präsentieren können ähm, was den VfB jetzt über zehn Spieltage überzeugend ähm, irgendwie zum Erfolg gebracht hätte
1: kurzer, kurzer ja. Einwand von mir oder Frage
0: auch nicht ansatzweise? Ansatzweise schon, aber ja. das ist genau mein Problem, dass die Spieltage 1, 2, 3 für mich persönlich ähm, besser aussahen als jetzt die Spieltage ähm, 8, 9, 10. Ähm, und deswegen habe ich auch so große Zweifel an der Entwicklung. Ne? Also ich ich, ich sehe es so wie viele, viele andere Fans, ja, gebt dem an Zeit, was zu entwickeln, ähm, aber ich sehe diese Entwicklungen nicht. Ne? Also ich war gegen, ja, gegen Hannover am ersten Spieltag im Stadion ähm, und ich fand das dann teilweise grandios, was der VfB gespielt hat dann zweifelsohne gegen einen Gegner, der auch nach vorne spielen wollte. Und das sah dann teilweise richtig gut aus. Aber diese Momente, wo man da mit offenem Mund dann im Stadion oder vorm Fernseher saß, die sind halt immer, immer weniger geworden. Also es scheint sich immer mehr darauf zu konzentrieren, dass man halt möglichst viel Ballbesitz hat. Ja, aber dann irgendwie an der Mittellinie. Wo das, dieser Ballbesitz bringt uns einfach nichts.
1: Okay, okay, bleibt mal da mal kurz, das ist wichtig. ja Was wäre dann jetzt ein Lösungsansatz, also, natürlich müssen wir nicht jetzt dem Weiters Arbeit machen, aber trotzdem schaut man ja Fußball, sieht andere Mannschaften, die vielleicht ähnliche Probleme haben. Was könnte man jetzt tun, um eben aus diesem Ballbesitz im Mittelfeld dann letzten Endes auch zu Torerfolg oder überhaupt erstmal, überhaupt erstmal zu Chancen zu kommen?
0: Also, was mir jetzt in den letzten Spielen komplett aufgefallen ist, dass dem VfB das Tempo fehlt. Und ich glaube nicht, dass den Spielern das Tempo fehlt. Aber die Spielweise bringt zu wenig Tempo mit. Das hat auch der Sky-Kommentator gesagt, dem ich dann am Samstag, äh, sorry, am Sonntag lauschen durfte, ne, dass die Kieler immer dann Probleme haben, wenn der VfB schnell spielt. Ähm, aber wir spielen halt einfach zu selten schnell. Also auf der ähm, Mailbox, ähm, zu der wir später noch kommen, äh, sagt auch ein Anrufer, die Passfrequenz ist zu gering. Man spielt viele Pässe, aber es ist halt immer Pass annehmen, Pass annehmen, Pass annehmen. Aber es geht halt nie in die Tiefe und ähm, es geht vor allen Dingen nie schnell. Und darauf können sich dann die Gegner einstellen. Und ich glaube, man muss halt einfach mehr... Tempo ins Spiel bringen und meine ganz persönliche Meinung, aber ich habe halt vom, vom trainer da sein keine Ahnung, ähm, ich würde sagen, wenn du einen Kader hast und so der, der so gut ist und Einzelspieler, die so viel Qualität mitbringen, dann musst du halt einfach öfter ähm, eins zu eins gehen, um in die gefährlichen Zonen im, im Rücken der Abwehr zu kommen, aber das ist meine völlig äh, alleinhafte Meinung.
1: Also ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht, weil es, wie gesagt, auf Twitter häufig jetzt diskutiert wurde in den letzten Tagen, und ich, ich gebe dir recht, dass das Spiel manchmal irgendwie behäbig wirkt. Dann habe ich mir überlegt, wie, du, wie kriegst du jetzt Geschwindigkeit rein? Das eine ist natürlich die Passschaffetten schneller spielen und vor allen Dingen direkter spielen, nicht immer annehmen, gucken wieder rechts, wieder links. Klar, da kriegst du ein bisschen mehr Tempo rein. Andererseits es der Gegner glaube ich auch mal ganz geschickt, dass die die Mitte, das Zentrum vor ihrer äh, ja oder vor ihrem 16er ganz gut verdichten, so dass du da gar nicht die Möglichkeit hast. Ja, jetzt, jetzt groß über die Mitte zu kommen. Es wurde ja auch thematisiert, ob man nicht mehr über die Mitte kommen müsste, auch mal einen Abschluss aus 20 Meter wagen. Aber ich finde, das verteidigen die letzten Gegner eigentlich immer ganz gut. Die zwingen den VfB so ein bisschen auf die Außen. Da ist aber auch das Problem, dass du nicht so richtig in die Tiefe kommst. Das haben wir ja gegen Auer auch schon angesprochen, dass du nie so richtig bis zur Grundlinie runterkommst. Und äh, dann auch nicht diesen, diesen wie, wie ich immer nenne, FIFA-Pass-Spiele. <lacht> also ja bei FIFA war früher das ist das der... Das Dreieck, der, oder? Der, ne, der sichere Torerfolg war, bis zur Grundlinie und dann in den Rückraum legen. Also so, weiß ich nicht, zwölf ja, Meter vor dem Tor irgendwie jemanden anspielen. Und der zimmert das Ding irgendwie rein. Das hat immer ganz gut funktioniert. Aber solche Momente ähm, kreieren unsere Außenspieler irgendwie auch nicht. ja Also da, da fehlt es halt auch, dann mal wirklich konsequent bis zur Grundlinie runterzugehen und dann einen Pass zu spielen. Also ich gebe dir recht mit dem Tempo. Nur wüsste ich jetzt gar nicht, wie man das am besten lösen kann. Also wie gesagt, ich sehe halt in der Mitte relativ große Probleme, weil da die Gegner das ganz gut und kompakt wegverteidigen. Dann hast du auch gar nicht so sehr den Spieler, außer vielleicht Silas im Zentrum. Ja, wenn der der muss jetzt von mir aus nicht äh, Zehner spielen, sondern könnte so hängende Spitze oder sowas spielen, weil ich erinnere mich da an das Highlight-Video, das wir gesehen haben, bevor er zu uns gewechselt ist. Klar, das verfälscht natürlich schon so ein bisschen den Gesamteindruck, <lacht> aber... Wir erinnern uns alle an das Highlight-Reel von Ibnese ähm, Euphorie. Ah, oh, oh, war das gut. Ja, und vor allem dieses geniale Highlight-Reel von äh, Pablo Maffeo. <lacht> 95 ja. Minuten, ne, eigentlich von so fünf Minuten, aber man hat immer nur dieses eine Spiel gegen Messi gesehen und dachte sich, <lacht> Wahnsinn, das ist äh, ja, ja. Das, das Video hat auch Michael Reschke gesehen. Ja, es hat ihm gereicht. Er hat gesagt, das <lacht> genau. gesagt, Millionen wert. So guter Schnitt ist alles heutzutage. So auf, auf jeden Fall habe ich mir so gedacht, Der Silas kam halt ähm, oder die, die Tore, die er erzielt hat, die erzielte er meistens mit bisschen Anlauf. Ja, also er konnte so wirklich aus dem Zentrum heraus Richtung Tor durchstarten und hat dann ganz schön Speed drauf bekommen, umso, umso mehr Meter er machen konnte. Und hat natürlich auch die Technik gehabt, um dann im 1 zu 1 sich irgendwie durchzutanken, aber jetzt hat er ja immer wieder die Situation, dass er eigentlich aus dem Stand irgendwelche Situationen äh, kreieren möchte, also er ist ja nie im vollen Lauf und kann dann irgendwie ein Kabinettstückchen auspacken oder sowas in der Art, nee, er wird angespielt, stoppt genau, den Ball. Und hat Ball. Dann schon den Gegenspieler auf ja. den Füßen stehen und muss irgendwas machen, das so. klappt halt nicht, ja. Da, da kannst du aus meiner Sicht seine Stärken gar nicht voll ausspielen. Ja, also wir sind natürlich klar keine Fußballexperten und keine Trainer, deswegen sehen wir es mit Sicherheit jetzt nicht ganz so wie Tim Walter, aber so kommt es mir von außen betrachtet vor. Mir fehlt halt dann so ein bisschen, dass man, dass man sie das äh, vielleicht eher mehr im Zentrum einsetzt. Wie gesagt, von mir als zweiter Stürmer, als hängende Spitze irgendwie sowas, so dass er dann auch mal ein bisschen Tempo aufnehmen kann und dann eben im Dribbling seine Qualität ausspielen kann, weil das hat er ja drauf, hat er ja bewiesen und das zeigt er ja selbst, wenn er aus dem Stand heraus dann seinen Dribbling ansetzt. Also für mich ist Sida schon noch der Spieler, von dem ich am meisten erwarte, was das angeht. Nach vorne hin, Tempo entwickeln, Chancen kreieren, selber zum Abschluss kommen. Da warte ich noch einiges. Dann erwarte ich aber auch von Nico González auch irgendwie einen nächsten Schritt. Jetzt kann man sagen, ja Mensch, das hat er ja weiter super hinbekommen. Der äh, Gonzales macht ja auf einmal die Unmöglichen. Ja, so ganz ist es ja immer noch nicht. Ja, Er also, ist ja immer noch, äh, was die Torquote angeht. War,
0: genau, wann war das gegen Bochum? Das ist ja auch schon wieder gefühlt irgendwie ja. ein halbes Jahr her. Ne? Also... ja.
1: Da könnte immer noch mehr kommen von ihm aus meiner Sicht. Und vor allem, wenn ich jetzt Nationalspieler bin, das mag jetzt vielleicht eine Macke von mir sein, aber da erwarte ich immer noch ein bisschen mehr von den Spielern auf dem Platz. Also da möchte ich halt einfach auch wirklich den Unterschied sehen zu einem gewöhnlichen oder zu einem Scheffler zum Beispiel. Ja? Der halt eben nur ein ganz ganz banaler Zweitligakicker ist. Der macht seine Arbeit gut, schießt acht Buden beim Tabellenletzten oder Vorletzten und ähm, alle sagen, das ist ein hervorragender Stürmer, der würde es aber nie in der ersten Liga schaffen. So, jetzt hast du einen González, der den Anspruch hat, für die argentinische Nationalmannschaft zu spielen. Und ich habe im Spiel gegen Kiel das Gefühl, da spielt halt irgendjemand, was für sich aus unserer U19 oder so, der sich noch nicht richtig durchsetzen kann, aber eine große Klappe hat auf dem Platz. Also das ist mir dann zu wenig. Da muss deutlich mehr kommen von so einem Spieler mit mit seinen Ambitionen, der noch eine große Fresse hat und am liebsten nach Holland wechseln will äh, vor Ablauf der Transferperiode. Das ist mir einfach... Das ist mir einfach dann zu wenig und da weise ich nochmal auf diesen Scheiß, sorry, Torjubel, ja? also den hat er schon drauf, den Trademark-Move, wie man jubelt, den hat er schon drauf. Aber vielleicht sollte man sich erstmal darauf beschränken, Tore zu erzielen, bevor man sich Gedanken macht, was es alles für tolle Jubel-Gesten gibt und so weiter und so fort. Ja, also da kann man vielleicht auch nochmal die Frage stellen, ob, ob er sich da richtig einschätzt und vielleicht auch richtig gesehen wird von der Mannschaft, vielleicht fehlt da auch ein Spieler, der ihn mal so ein bisschen ja mal wieder gerade hinstellt, sage ich jetzt mal, und äh, ihm die Dividen liest ein Stück weit. Weil das, ja, das ist auch bräuchte, noch ein Thema. Bräuchte, du bräuchst so einen Spieler wie Mario Gomez irgendwie, oder? Genau bei dem Punkt ich Das kann Aber das siehst nicht, also du einen Spieler beim VfB, der wirklich diese, äh, der, 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 der diese Ausstrahlung zum einen hat, das hat mit Sicherheit Mario Gomez, aber dann auch, so autoritär auftritt, dass er da wirklich was bewirken kann. Ich habe bei Gommes nicht das Gefühl, dass das jemand ist, der da wirklich mal auf den Putz haut und den Leuten verbal eine watscht und äh, die ganzen, die, denen so ein bisschen die Flausen aus, aus dem Kopf treibt, sag ich jetzt mal. Nee, für, für mich ist
0: der Einzige im Kader ähm, Holger Badstuber. Ja, Ganz und der, der ist ehrlich. verschrien und,
1: als als äh, Ekel Alfred im Endeffekt. Natürlich,
0: ne? genau, ja, ja.
1: So, also das, und dann, und der da lacht, den lacht sie halt, sie halt dann, aus. Und dann, dann, dann selbst irgendwie ins Aushalt, ne, und ähm, ja, das ist schwierig. Das, aber da leidet ja auch schon wieder die Autorität runter. Ja? Also, zum Beispiel, jetzt Jetzt nehme ich mal so für mich das Paradebeispiel eines solchen Spielers, von dem ich gerade spreche. Das ist zum Beispiel so jemand wie Swanee Soldo. Ja, Der ist zwar auch mal vom Platz geflogen, aber der hat natürlich eine ganz andere Ausstrahlung als die, die wir jetzt gerade angesprochen haben. War auch eine andere Zeit, war ein anderer Spieler. Aber so ein Spielertyp, der fehlt schon so ein Stück weit in der Mannschaft. Also ich warte ja nur drauf bei bei aller ähm, berechtigter
0: und unberechtigter ähm, Kritik ähm, am Trainer und am Kader und an Spielern und überhaupt. Ähm, das, äh, das hat bisher noch niemand gesagt, aber ich warte eigentlich stündlich drauf, dass jemand sagt, äh, man hätte ähm, Christian Gentner nie gehen lassen dürfen. Nee, komm, hör auf. Also, ja, das wird passieren, das wird passieren. Ja. Gentner, Gentner, Ogo und Beck, ähm, die drei, also wenn man die gehalten hätte, Vertrag verlängert hätte, dann wird alles besser laufen. Das wird kommen, glaub Mit mir. Mit Christian
1: Gentner hätten wir nicht einen Punkt mehr auf dem Konto. Das Natürlich ist, nicht. Also das das kannst du komplett vergessen und das nächste ist Tim Walter wäre einfach nur wahnsinnig geworden. Ich bin mir sicher, spätestens am zweiten Spieltag wäre Tim Walter auf den Platz gerannt und hätte Christian Gentner höchstpersönliches fritzl Kostüm angezogen. Also da bin ich mir sicher. Also die Spielweise, die Tim Walter spielen lassen möchte, sage ich schon dazu. Und Christian Gentner, das ist im Endeffekt eine andere Sportart, die er da ausführen muss. Das, ja, das ist, 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 ist wohl wahr. Ja, ja. Also Kobel spielt eine andere Sportart als von Robert Zieler. Also, das, das haben wir jetzt so. mittlerweile auch gesehen. Also, Wobei wir momentan eher am Christian-Gentner-Fußball als am Tim-Walter-Fußball sind, muss ja, man ja das nicht das wohl gestehen. So, Aber da sind wir wieder bei dem Punkt. Ähm, das wollte ich auch noch kurz aufmachen. Ich sehe es halt wirklich so, dass Tim Walter definitiv mehr Zeit braucht als zehn Spiele. Und ich sehe es so, ich, äh, wir haben viele junge Spieler, das ist das eine. Die äh, manche oder einige davon haben ihr ja erstes Profijahr, erstes Mal Bundesliga oder zweite Li Bundesliga in dem Fall. Manche haben erst das zweite Jahr jetzt hier in Deutschland, Nico Gonzalez und so. Da braucht es vielleicht auch noch ein bisschen Geduld und äh, man muss den Jungs Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln. Das ist das eine. Das andere ist, dass du natürlich enorm viele Spieler neu in diese Mannschaft jetzt integrieren musst, die neue neues System lernen müssen, die die Sprache neu lernen müssen, die mit einem Trainer, der ja auch seine Eigenarten hat, ja, irgendwie lernen, umgehen und so weiter, also es muss einfach erst, glaube ich, so ein bisschen fruchten, ja, und das dauert einfach, und dafür, muss ich sagen, sind wir rein punktemäßig momentan ganz gut aufgestellt, ja, wir haben natürlich in unserer Spielweise noch deutlich Luft nach oben, aber ich erkenne ja auch, dass dass die Ansätze passen, also es ist jetzt nicht so, dass, dass man da 90 Minuten Fußball guckt und denkt, da klappt ja gar nichts, ja, also du hast gegen Wien Wiesbaden eine zweite Halbzeit, die so dominant ist, wie gesagt, da musst du eigentlich vier, fünf Tore schießen, das ist eigentlich ein Wahnsinn, dass da wirklich keiner mehr reingegangen ist und gegen wen, gegen Kiel musst du in der ersten Halbzeit auch ein, zwei Tore schießen, klar, wir hätten auch ein, zwei bekommen können, das ist das nächste Problem, das halt in der Abwehr dann ähm, definitiv auch so ein bisschen an der an der Aufmerksamkeit des einen oder anderen gearbeitet werden muss oder da muss er selber dran arbeiten, da bin ich wieder bei Emiliano Nsua, der ja auch als Führungsspieler vorangehen sollte, und ähm, ihm sind äh, schon mehrfach solche Fehler passiert. Ich erinnere da an das Spiel gegen Regensburg, als er dann sich schon Espresso rauslässt, ja kurz vor, der, vor Ende des Spiels. <lacht> und dann auf einmal merkt, dass man doch noch mal hinterherrennen könnte hinter seinem Gegenspieler. Das sind alles so Kleinigkeiten, die, die das hat nichts mit Spielsystem oder Trainer oder sonst irgendwas nee, nee, nee. zu tun. Keine das sind der ja, das sind das sind individuelle Schwächen der Spieler, die ich so nicht akzeptieren kann. Also das das geht nicht und das geht auch nicht in der, das geht auch nicht in der zweiten Liga. Das ist ja nicht so, dass die in der zweiten Liga jetzt äh, was weiß ich alle an die Wand spielen könnten, weil keine Ahnung, irgendjemand mal bei Atletico Madrid gespielt hat oder der González, wie gesagt, für die argentinische Nationalmannschaft unterwegs ist. Äh, die zweite Liga definiert sich halt über Kampf. Es ist einfach so und du kannst mit individueller Klasse einiges wieder gut machen, aber längst nicht alles. Also es muss halt einfach auch so aussehen wie gegen Hannover. Und da sind wir nämlich bei genau dem Punkt, äh, ich finde rein spielerisch unterscheidet sich das nicht so sehr vom Spiel gegen Hannover, außer dass wir ein paar weniger Positionswechsel haben und so, das ja. Aber der Auftritt der Mannschaft, dieses ich, ich möchte nicht lustlos sagen, weil das stimmt nicht ganz, aber weißt du, das wirkt einfach nicht so überzeugend, nicht so wir hauen die hier aus dem Stadion raus hier. Also das ist das fehlt mir so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist irgendwie abhanden gekommen. Ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft in den ersten Spielen irgendwie wieder gut machen wollte, was in der letzten Saison passiert ist, auch wenn das eine andere Mannschaft ist. Aber ich hatte das Gefühl, man möchte jetzt hier das neue Gesicht zeigen. Und mit dem zunehmenden Erfolg stellte sich so eine gewisse Selbstzufriedenheit bei dem einen oder anderen ein. Und die, ja. Das, das keimte dann fast schon in der ganzen Mannschaft und dann hat es mal den irgendwie äh, oder hatte der mal das Virus, dann hatte mal der das Virus und auf einmal hatten es vier, fünf Spieler und dann verlierst du gegen Wien Wiesbaden und irgendwann kommt natürlich auch der Kopf dazu und ich glaube, so war es dann nach dem 0 zu 1 gegen Kiel, dass man dann so dachte, oh hey, das kriegen wir nicht mehr gebogen und die pfeifen auch schon wieder und plötzlich werden die Beine schwerer und schwerer und äh, weiters das Ideen fruchten nicht mehr so und jetzt bist du in so einem Moment drin, ich glaube, da wird es ganz schwierig oder interessant zu sehen sein, ähm, ja wie die Spieler jetzt die Ideen von Walter umsetzen. Weil wenn das, was der Trainer vorgibt, funktioniert, ja, dann laufen natürlich alle genauso, wie Walter das möchte. Nur irgendwann, ja wenn das nicht funktioniert, du nicht die Ergebnisse einfährst, dann, äh, weil das kennt jeder, beginnt es halt auch in der Mannschaft irgendwann mal zu arbeiten. Ja? Und äh, das ist jetzt eine interessante Phase, möchte ich mal so sagen. Also Walter hat einiges an Arbeit vor sich und ich bin der Meinung, oder weiterhin der Meinung, dass er der Richtige dafür ist. ja Also das Konzept, was er... Vorgestellt hat, so kann man es ja sagen, finde ich verheißungsvoll, finde ich interessant, möchte ich gerne mitgehen, aber am Ende, ja, zählen halt die Ergebnisse und das sollte er jetzt aus den nächsten beiden Spielen gegen Hamburg, sagen wir nicht unbedingt beide verlieren und dann gegen Dresden zu Hause braucht also da, da braucht's es einen Sieg, definitiv, also
0: ja, aber wir spielen ja dann wieder gegen den vermutlich ähm, 17., <lacht> 16. und 18. Also es wird schwierig. Heimspiele gegen letzten drei Ta der Tabelle, das ist halt eine heikle Sache. Also ja, aber das. Und, so ähm, was ist denn, Dresden, glaube, Dresden ist jetzt 17. mit neun Punkten, hat dann ähm, am nächsten Spieltag die Arminia zu Hause, glaube ich. Ähm, also die, die kommen wahrscheinlich auch als ähm,
1: 17. oder 18. zu uns. Also ja, mal gucken. Aber Sebastian, du, du, oder anders gefragt, wie siehst du sollte Walter die nächsten beiden Spiele jetzt gegen Hamburg, sagen wir mal, er spielt das erste Spiel unentschieden, das zweite verliert er, Pokalspiel verliert er, in Hamburg spielen wir unentschieden und dann verlieren wir gegen Dresden. Siehst, dann, siehst du dann schon den Punkt, dass man sagt, Walter, goodbye? Nö, nö,
0: nö, also... <lacht> Er, er sollte halten und da sind wir schon ein bisschen wieder bei der Mailbox, wo dann auch Leute gesagt haben, sein Interview nach dem Spiel, das kam auch wieder total arrogant und überheblich rüber, ähm, also er sollte dann vielleicht auch mal zeigen, dass er ähm, ja bereit ist, ein bisschen aus den Niederlagen zu lernen. Ähm, und ich glaube, mit der Attitüde, die er jetzt aktuell an den Tag legt, ähm, wird es schwierig, wenn er noch viel mehr Spiele verliert. Also da muss mhm. er vielleicht sich selbst ein bisschen anpassen, vielleicht muss er auch ähm, seine Aufstellung ein bisschen an Gegner anpassen, ähm, weil dieses ähm, ich stelle auf, wie ich möchte und der Gegner ist mir scheißegal, das ist halt so lange gut, solange du Spiele gewinnst. Aber wenn du halt dann zweimal in Folge zu Hause verlierst gegen den Tabellen ähm, letzten und vorletzten, dann, dann, dann wird es halt schwierig und dann musst du vielleicht wirklich so ein bisschen um im Bruno Labbadia-Sprech ähm, zu bleiben, ein bisschen Demut zeigen <lacht> ähm, und vielleicht auch mal irgendwie was anders machen halt. Ne? Oder auch mal sagen, hey, das war halt einfach Kacke und wir, wir können das besser und wir machen das besser. Ähm, aber ja, wie gesagt, also Stand jetzt sind wir tabellen Punkt gleich mit dem Tabellenersten. Äh, mal gucken, wie die Arminia sich gegen HSV jetzt gleich schlägt. Ähm, noch ist alles gut. Für mich persönlich ist das Pokalspiel ist mir echt komplett egal, weil ich glaube nicht, dass wir Pokalsieger werden und insofern ist es mir wirklich gerade egal, aber ähm, ich würde dann total gern das Ligaspiel in Hamburg gewinnen. Ähm, ja, und da, da werden sich dann vielleicht auch ein paar VfB-Spieler oder junge VfB-Spieler leichter tun, mh, die vielleicht von den 50.000 dann mh, im Neckar Stadion so ein bisschen erdrückt wurden äh, von der Erwartungshaltung, und er könnte auswärts mal spielen, ähm, ma mal gucken, aber
1: also das Pokalspiel ähm, ist für mich außer Konkurrenz, weil das ist mir gerade jetzt echt komplett egal. Gut, dass du das Thema Interviews von Tim Weiter noch angesprochen hast, weil das äh, hätte ich jetzt fast vergessen, das muss ich auch noch unbedingt ganz kurz thematisieren und zwar äh, gefällt es mir überhaupt nicht, dass du dich nach einer Niederlage hinstellst und sagst, ah, mehr oder weniger belohnen wir uns nicht, wir müssen halt einfach mal das Ding reinmachen. Aber komplett verschweigst, dass du dich halt in der Defensive wirklich dilettantisch verhältst. Also ich finde Aha. diese diese Herangehensweise, dass man einfach nur sagt, gut, wenn wir jetzt ein bisschen mehr Glück hätten, ja, dann würden wir das Spiel auch gewinnen. Aber wir investieren so viel und belohnen uns dann nicht. Im Endeffekt ist uns kein Vorwurf zu machen. Es ist einfach nur Pech. Das geht für mich so ein bisschen an an dem vorbei, was wir halt regelmäßig auf dem Platz sehen. Und das sind halt Ja, absolut. Also
0: Belohnen ist das Abverkehr. neue Veredeln.
1: Ja, ja. Das kann ist man so, so ist so. Also Und das kotzt mich du, an, das du, geht nicht.
0: Wir haben, nee, wir es haben geht nicht ums Belohnen, es geht darum, dass du halt gegen die zwei Tabellen schlechtesten der zweiten Liga mehr als null Punkte holst. Und es ist halt nicht belohnt, sondern es ist halt eine Selbstverständlichkeit. Ne? Und ähm, Das geht für mich auch so ein bisschen an der Realität ähm,
1: vorbei. So sieht's aus. Also das... Finde ich, dann sag gar nichts dazu. Ja, also wenn du dich halt dann dann nicht herablassen willst auf, auf auf eine vernünftige Analyse nach dem Spiel, was auch schwer ist, ich hätte auch keinen Bock, mit diesen kleinen dazu da zu sprechen. Also als ich schon wieder das gesehen habe, also die steigen damit ein, dass der Holger Barschover da den Mist an der Seite erzählt, denke ich mir auch so, als Trainer würde ich ja dir diesen, diesen Ohrschniepel da rausreißen und sagen, weißt du was, leg mir am Arsch mit deinem Scheiß. Das ist doch. Also wenn er ja, aber, aber wenn, nee, aber wenn, wenn, wenn du, du Boulevard machen willst, dann mach Boulevard. Aber wenn du ein Vollprofi bist, dann lässt
0: du den. Den, den Ohr Schnöpsel da drin und ja, sagst, ähm, ja, bitte nächste Frage irgendwie. Also musst du irgendwie da souverän bleiben. Ja. Aber äh, klar, die versuchen ihn zu locken. Ähm, ähm,
1: ja, aber trotzdem... Und es funktioniert auf seine Art. Natürlich funktioniert ja. ja, das ist das ist echt schade, weil ich, ich ich bin schon der Meinung, dass er da auch noch ein bisschen was regeln kann. Ja, also ich hätte es jetzt nicht schlimm gefunden, wenn er sagt, ja, wenn wir hinten schlafen. Er hat ja auch am nächsten Tag dann Badstüber gegenüber deutliche Worte gefunden. Also, ja, absolut, wenn, er dann, ja. wenn er dann gesagt hätte, wenn wir hinten schlafen, können wir vorne noch fünf Buden machen. Wenn wir da nicht bald aufwachen, werden wir halt immer dem Tor hinterherrennen. Ich, 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 finde, das ist eine Aussage, die kannst du mal tätigen und das ist auch ein Zeichen an die Fans. Wir haben verstanden, wir müssen uns steigern und wir werden daran arbeiten, aber da gebe ich dir schon recht, wenn du dich bei jeder Pressekonferenz so generierst, als, als würdest du, weiß ich nicht, mit zehn Punkten Vorsprung die Liga dominieren, ja, und das alles, was du dominierst, ist im Endeffekt der Statistikbogen auf der Seite Ballbesitz und, Ballbesitz, und ein Passspiel, ja. ja. Das finde ich alles cool, aber es muss natürlich am Ende dann auch auf dem Ergebnisbericht an, an deiner Stelle das Tor mehr erscheinen als beim Gegner. Sonst ist das, sonst bringt es ja halt einfach nichts davon zu sprechen, dass du ständig so und so viele Pässe spielst und ähm, so viel Ballbesetzung hast. Also ich bin eigentlich ein Fan davon, wie weiter spielt. Aber ich finde, äh, wie man aktuell mit dieser Situation umgeht, äh, das ist ausbaufähig. Ja, ja absolut, ich meine, du ja.
0: spielst halt zwei Heimspiele in Folge, ne, wie gesagt, gegen die schlechtesten Mannschaften der zweiten Liga, vor ja. jeweils 50.000 Zuschauern holst null Punkte und dann sagst, wir müssen uns endlich mal wieder belohnen. Also, ich, ich finde, du musst dich nicht bei den Fans entschuldigen, ähm, nee. aber ja, so ein bisschen mehr Selbstreflexion wäre echt angebracht, weil das kann halt einfach nicht sein, wenn wir jetzt in Bielefeld nicht gewonnen hätten, sondern unentschieden oder sogar verloren hätten, würde jeder sagen, okay, späre Spiel, guter Gegner. Wenn du jetzt in, in Hamburg verlierst, würde jeder sagen, oh, war schwierig, ne? Ey, aber wen, Wiesbaden und Kiel, zu Hause vor dem Publikum und du holst keinen einzigen Punkt, du schießt ein einziges Tor in zwei Spielen, d das kann nicht sein, ne, und du kannst dich hinterher nicht hinstellen und sagen, wir haben uns nicht belohnt, Nee, du hast halt Scheiße gebaut, zwei Spiele lang, 180 Minuten, ähm, ja, und das, das, das verstehe ich nicht, ne? du hast einen Kader, der ist irgendwie das vielfache Wert deines Gegners, ähm, und das ist halt keine Frage von Glück, sondern du hast halt irgendwie kollektiv versagt, das muss man einfach so sagen, ähm, und, ähm, ja, also das geht eine Zeit lang gut,
1: aber auch nicht ewig. Eine Statistik noch, obwohl ich gesagt habe, heute verzichte ich komplett auf Statistik. Statistik.
0: ich habe den Kicker hier noch liegen. Also Ach so, da wollte man ja auch gut. noch mal
1: kurz reinschmökern, das stimmt. Ja. Aber ich, ich hau ja noch mal eine Statistik raus, die einzige von mir heute, die ich sehr sagen finde. In den letzten beiden Spielen hat der VfB 48 Mal aufs Tor geschossen und hat ein Tor erzielt. Also auch hier, äh, glaube ich, gibt es ein, äh, ja, ein paar Dinge, da könnte man... Zumindest etwas optimieren, möchte ich mal so sagen. ja Also auch da ist der Trainer gefragt und natürlich auch jeder einzelne Spieler, aber das ist vernichtend. Und wenn du dir überlegst, dass die letzten beiden Spiele auch noch Heimspiele waren, finde ich es noch krasser, dass du da halt wirklich nur mit einem Tor und null Punkten nach Hause gehst. Ach, schwierig. Willst du jetzt noch im Kicker kurz mal so ein bisschen rumstöbern oder sollen wir schon direkt nach mein Buch ich, überleiten? Ja,
0: ich habe extra den Kicker mitgenommen. Also ich ich schon mal kurz. Ich hört was. Also ja, das online, ist noch Print. Ich hier, ähm, das Papier hier liegen, ne, wie sie es gehört.
1: Und das äh, ähm, Moment mal, wenn wir schon beim Thema Print sind, möchte ich an der Stelle natürlich auf euer wunderschönes Vertikalbuch verweisen. Ja gerne. Es gibt. Gerne, gerne gerne Ja, ihr könnt bei Amazon und bei allen gängigen und bekannten Buch-Online-Buchhändlern und natürlich auch der ganz normalen Buch ähm, das, das, der ganz normale Buchladen um die Ecke vorbeigucken und euch da die Fußballfibel holen. vom Genau, also am
0: besten ihr geht in euren lokalen Buchladen und ähm, sagt, ihr hättet gerne die VfB Stuttgart Fußballfibel, denn das Problem ist, ähm, derzeit irgendwie auf allen normalen Kanälen ist es gerade vergriffen. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich war die Startauflage irgendwie 50 oder so und deswegen gibt es das <lacht> nirgends mehr. Ähm, ähm, aber wir haben es ganz geschickt gemacht, also ihr müsst nur, Moment, ich guck kurz, ähm, äh, buch.vertikalpass.de eingeben und dann kommt ihr direkt zum ähm, Verlag und da gibt es es auf jeden Fall noch.
1: Also macht das und holt euch das Buch. Ich äh, bin ja weiterhin äh, dabei, das Ganze ja. äh, vorm Einschlafen zu lesen. Und ja, also es, <lacht> es dauert dadurch ein bisschen länger, aber es lohnt sich trotzdem. Also ich kann es wirklich empfehlen. Ich glaube am, am besten, ah, das, ja, ich, ich erzähle jetzt noch nichts, ich spoilere nichts aus dem Buch. Es lohnt sich auf jeden Fall. Gute die guten alten Zeiten. so Genau, machen. also
0: buch.vertikalpass.de, dann kommt ihr direkt äh, zu Kulturcon, das ist der Verlag, der es ähm, herausgibt und äh, da gibt es immer Exemplare, weil derzeit irgendwie ähm, Amazon, Thalia, Oseander, Hugendubel, irgendwie alles ähm, etwas schwierig, ähm, aber Kulturkon ähm, hat es am Start und, ähm, und äh, ja, bestellt es da, also buch.vertikalpass.de
1: Macht es. So, jetzt gucken wir in den so, Kicker. Zurück so zum Print, ähm,
0: der Kicker, ne? ja. Montagskicker, ähm, Zweitliga-Statistiken ähm, und ich dachte, ich guck mal ähm, drauf, ähm, so nach zehn Spieltagen ist ja schon ähm, relativ aussagekräftig, was sagen denn die Statistiken? Und ähm, da gibt es dann zum einen die Zuschauerstatistik Zuschauer und der VfB ist natürlich weit vorne, also 384.000 Zuschauer im Schnitt, ähm, Platz 1 unangefochten, ähm, dann kommt der HSV mit 45.000 irgendwas und ähm, Nürnberg mit 32.000, aber wirklich ungeschlagen. Aber es ist auch wirklich die einzige Statistik, in der der VfB irgendwie prominent auftaucht, weil ansonsten können wir uns angucken, ähm, Torschützen in den Top 10 ist kein VfB-Spieler, bei den score Run ist auch kein VfB-Spieler. Bei den top torhütern ähm, taucht Gregor Kobel dann zu Recht auf Platz sechs ähm, auf.
1: Wer ist da auf der Ach, 1?
0: Aber, ähm, wie heißt der mit Vornamen? Ich weiß es nicht, aber der Mendel von Aue.
1: Ähm, Martin, Martin, oder? Hm? Heißt er nicht Martin? Martin, ne? Martin Mendel. Ja, ich meine ja, ich glaube auch. auch. Ja, ja mein, ich ähm, meine, übrigens, da ist ja das Interessante, der ist nur 1,83 groß. Der, der, in, ne? der, der, ja,
0: der ist für einen Torhüter winzig, ne? Ja, ja, Und vor allem, der ist ja, glaube ich, schon schon ewig bei denen im Tor, ich, ich gönne ja, den ja. total, also finde ich total klasse. Wir haben ähm, Mendel Kühn-Uphoff, also unser ehemaliger dritter Torhüter. Stimmt, der in Karlsruhe erfolgreich ist der ist jetzt in Karlsruhe, total erfolgreich, ähm, Ortega von Bielefeld, Freisel von Sandhausen, Müller von Heidenheim ähm, und dann ähm, unser Gregor Kobel, also der schlägt sich da relativ wacker und gut mit ähm, Noten mit 2,94. Das möchte ich den, auch ähm, noch ganz
1: kurz erwähnen, auch wieder eine tolle Partie gemacht gegen ähm, Kiel jetzt am Wochenende, hat ein paar Mal in höchster Not gerettet, mhm. also ich bin froh, dass der da hinten drin steht, muss ich ganz ehrlich sein. Und die Nummer zwei ist äh, da auch nicht zu verachten. Also Brethloh hat seine Arbeit auch immer sehr, sehr gut verrichtet, wenn er gebraucht wurde. Also Absolut, ne? Also im Pokal und gegen ja,
0: Fürth war das, glaube ich.
1: Ähm, ja, genau, fürt. Ja, da irgendwie richtig, richtig gut gehalten. Also ja. da haben
0: wir wirklich zwei richtig gute Keeper. Ähm, aber dann die Top-Feldspieler. Wenn man da in die Top-Ten guckt, da gibt es halt keinen VfB-Spieler. Und ich habe gedacht, okay, ähm, die... Die, die die guten Mannschaften der Liga, die werden da weniger berücksichtigt, da gibt es wahrscheinlich auch keinen von Bielefeld oder vom HSV, ähm, aber dann guckt man halt und auf Platz 2 ist ähm, Fein vom HSV und dann kommt noch Leibelt vom HSV und Van Drongelen vom HSV und von Bielefeld haben wir Klos, Nielsen und Prietl, aber da fehlt halt komplett ähm, ein VfB-Spieler und ähm, und wenn man sich dann mal so überlegt, jetzt haben wir zehn Spieltage gespielt und wer vom VfB ist uns eigentlich so besonders positiv aufgefallen? Da fällt mir als,
1: außer ähm, Pascal Stenzel auch eigentlich niemand ein. Ja, da haben wir ja vorhin auch schon mal im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen. Es gibt natürlich auf diversen Positionen schon sogenannte Stammspieler, einfacher natürlich Kobel, Stenzel ist gesetzt, Kempf ist gesetzt, aber wenn du jetzt im Mittelfeld schaust, Linksverteidiger oder auch im Sturm, ist da immer noch oh, ja, relativ viel Rotation angesagt? Und ich habe nicht das Gefühl, dass es daran liegt, dass weiter hier einfach die Breite des Kaders voll ausschöpfen möchte, sondern dass er eher auf der Suche ist nach den richtigen Leuten für die Position. Ja. Und ähm, ich glaube, so nach zehn Spieltagen solltest du da schon eher ein Gerüst vorweisen können, vor allem, wenn du ja am liebsten als Erster aufsteigen möchtest. Das das fehlt mir natürlich noch so ein bisschen. Und das merkt man ja auch bei unserer Startaufstellung. Ja? Also du hast ja fast nie die Möglichkeit, mal elf Richtige zu tippen, weil ständig was verändert wird. Und wie gesagt, ich sehe es nicht unbedingt hier als ähm, Luxusproblem an, dass man praktisch so die Jungs durchtauscht, um sie bei Laune zu halten, ah. sondern es fehlt dann wirklich immer so, so ja auch jetzt am Wochen Wochenende zum Beispiel bei Castro, dass bestimmte, dass man sagen kann, okay, der muss auch gegen Hamburg auf jeden Fall wieder auf dem Platz stehen. Oder Askasiba, der jetzt endlich als Sechser spielen kann und eben yes. dann doch nicht so überzeugen kann, wie ich mir das vielleicht für ihn gewünscht hätte. Ja? Er hat nee, ich habe auch die
0: eine Situation gesehen, Ball Ballgewinn und dann genialer Pass nach vorne. Dann war es, glaube ich, die Chance von Gonzalez. Und ich dachte, oh, Santi super gut. Und dann habe ich gemerkt, das war gar nicht Sibar.
1: <lacht> Na, Also es war vielleicht einer, der das anhatte, das Trikot von Santi. Nee, nee, schon. nee. Ich, 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 ich weiß nach vorne Wenn, nicht, aber, er, das war, der, aber das war äh, wirklich grandios. Er hatte auch ein paar gute Aktionen im Spiel gezeigt, gar keine Frage, aber es war halt eben jetzt nicht jetzt so ein Stempel, ja, dass du sagst, an mir kommt keiner mehr vorbei, ich bin dein sechster Tim weiter. Das war es für mich nicht. So, Jetzt müssen wir natürlich nicht sofort wieder darüber diskutieren, ob Karaso beim nächsten Spiel auf der Sechs spielen sollte. Ich bin immer noch der Meinung, Mangala muss da spielen, aber bevor da wieder alle durchdrehen, möchte ich nochmal ganz kurz einwerfen, dass Orel Mangala erst am Donnerstag von der Nationalmannschaft zurückkam. Und da kann ich schon nachvollziehen, dass weiter sagt, ja, auf so einer wichtigen Position viel Laufarbeit und so, äh, ist es vielleicht geschickter, wenn ich dann Askasiba dahinstelle und Mangala eher einwechsel. Also das kann ich nachvollziehen, aber ich, ich nehme das aber schon vorweg. Aber ich schicke dir nochmal das, das GIF äh, von der Mangala-Chance irgendwie kurz vor Schluss, wo er ja, irgendwie drei oh. aus
0: 14 Metern irgendwie einfach nur rechts in Winkel schlänzen muss und den irgendwie in die Eckfahne schießt. Man, also Mann, Mangalas
1: Torschüsse sind für mich äh, nur schwer zu ertragen. <lacht> da bleibe <lacht> ich dabei. Ah, das war echt übel, oder? Das also, war übel, also, ja. Wow. <lacht> ja, das stimmt. Ah, das aber was hast du ja gesehen irgendwie ja, ja. Denk, Hey, ich schätze da den Winkel. Da, ja. Du siehst
0: ja in der Slow-Mo, da ist alles komplett frei. Irgendwie zwei Meter Netz und er weiß genau, ich muss ihn da hinschießen und, <lacht> und er schießt dann eher Richtung Eckfahne. Also das war schon bitter.
1: Ja, aber ich äh, nehme das schon vorweg. Für mich muss der jetzt in Hamburg spielen und ähm, ja hat dann auch die Möglichkeit an alter Wirkungsstelle, wie man so schön sagt, ähm, ja einfach nochmal sich zu präsentieren und ja total, bei, er muss
0: halt vor, vor dem Torabschluss nochmal kurz abspielen. Auf <lacht> irgendjemand, der das Tor trifft, aber ansonsten nein. Aber auch, auch bei Mangala
1: 21 Jahre alt, also auch da ja, ja
0: klar, keine Frage und er hat ja auch gegen gegen Wien Wiesbaden mit dem mit dem Schuss an Pfosten angezeigt, also er kann auch noch näher dran ans Tor, also der der <lacht> kann es ja, ne? Er muss halt irgendwie nur abrufen. Also ich bin überhaupt kein kein ähm, Habt nichts gegen Mangala, also der 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 ist klasse, der, der soll auch spielen, ähm, aber er hat halt echt relativ viele Chancen, so wie ähm, ähm Asuka Siba am Anfang der Saison, aber die
1: müssten halt einfach mal rein, also egal, wer da jetzt dann äh, den Abschluss macht. Der zweite Bundesliga-Podcast hat genau das gemacht, was der Kicker im Endeffekt macht, nur vielleicht nicht ganz so statistikbasierend, nämlich er hat mal die Top 11 der... Ja, ersten neun Spieltage waren es dann noch zusammengestellt und auch da war ich überrascht, dass nicht ein Stuttgart-Spieler aufgetaucht ist in dieser Top-11. Äh, man könnte vielleicht dafür argumentieren, dass Stenzel da seinen Platz eigentlich verdient hätte, aber gut, da gab es auch andere, die sich hervorgetan haben in der zweiten Liga. Und die Begründung, warum keine Stuttgarter dabei sind, die fand ich eigentlich ganz gut und ich glaube, das trifft auch so vielleicht ein Stück weit auf die Kicker-Statistik zu. Man erwartet halt von vielen Stuttgart-Spielern einfach mehr als das, was sie bislang gezeigt haben. Also so wirklich jemanden herausnehmen, der überperformt hat, das kann ich nicht. Ganz ehrlich, der Stenzel, den finde ich schon sehr, sehr gut, das äh, gebe ich zu. Aber ansonsten äh, zeigen die meisten eigentlich bestenfalls das, was ich von ihnen auch erwarte ja also ich nehme die Jungen übrigens da komplett raus aus der Schusslinie weil Mangituka Massimo äh, das sind Spieler die die aus meiner Sicht noch Zeit brauchen und die dürfen auch Fehler machen aber es gibt ja schon dann den ein oder anderen erfahrenen und äh, da warte ich deutlich mehr bei manchen und ähm, ja manche also gerade so ein Castro ja da bin ich echt wahnsinnig enttäuscht was da von ihm bislang kommt in der zweiten Liga ja die hat er eigentlich nicht mehr so sehr das Tempoproblem dass wir noch von oder in der Bundesliga-Saison bemängelt haben, weil es ein bisschen langsamer ist in der zweiten Liga, aber trotzdem wirkt er immer noch so äh, ja, wie der alte Opi, der halt auf dem Platz so ein bisschen spazieren geht. Ja. Gut, Sebastian, hast du noch eine Statistik oder sollen wir jetzt mal auf, ähm, auf nee, Hamburg mal, ich überleiten? Hab, ich habe, glaube alles jetzt beim Kicker irgendwie abgeknuspert.
0: Ich glaube, die ähm, Hat auch gereicht. Die, 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 die Noten vom VfB, ähm, die gehen wir jetzt diesmal
1: nicht mal durch. Nö, nee, sonst habe ich
0: alles irgendwie ähm, verarbeitet. Ja, und äh, äh, aber relativ Castro, wenig VfB-Präsenz.
1: Ja. Ganz kurz über Castro nochmal sprechen, weil ich das gerade angerissen habe. Wie, wie schätzt du denn, denn bislang ein? Also geht es dir da ähnlich wie mir, dass du sagst, pff, das ist echt fast schon erschreckend wenig, was von ihm kommt? Ja schon, also diese diese
0: diese ähm, jetzt erst Recht Mentalität, äh, die die findet bei bei ihm auch nicht. Ne? Also er hat wahrscheinlich mehr im linken Fuß als ähm, die halbe zweite Liga, aber das, das sieht man halt
1: zu so selten einfach.
0: Ne? Also er spielt halt irgendwie so mit und das ist dann ja auch ein bisschen
1: enttäuschend irgendwie. Ja, ich überlege gerade, äh, mit was ich Gonzalo Castro am besten vergleichen könnte, aber na lass ich es find, lieber. Nee, ich finde einen guten <lacht> Vergleich genau. Es würde wahrscheinlich auch in die Hose gehen, aber es ist halt so also dir fällt erstens mal gar nicht so sehr auf, wenn Castro auf dem Platz steht. Da gibt es natürlich dann immer die Situation, wenn es eine Ecke gibt oder ein Freistoß, dann ist er natürlich derjenige, der das Ganze ausführt und das Ganze auch immer ganz okay so macht, aber auch nicht herausragend. Ist jetzt nicht so, dass die Gegner dann äh, ja, mit dem Zittern anfangen, wenn Gonzalo Castro jetzt am Ball steht bei einem Eckball oder bei äh, einem Freistoß. Aber was mich am meisten nervt, ist wirklich dieses Herumgetrabe auf dem Platz. Ja, also ja. Da fehlt mir halt mal so ein so ein bisschen mehr Dynamik und, und ja, auch ein Spieler, der so viel Reputation mit sich bringt, wie ein Gonzalo Castro, der muss doch in der zweiten Liga es jedem beweisen wollen, ja, der muss doch hier die Gegner an die Wand spielen wollen und damit meine ich jetzt nicht, dass der plötzlich äh, hier die besten Dribblings der Welt auspackt und äh, was, was weiß ich für Kunststücke uns zeigt, das verlange ich von ihm nicht, ja, aber dass er mal einen halbwegs vernünftigen Ball spielt und möglichst nicht nur jeder Zehnte, sondern vielleicht dann doch eher jeder Zweite, das erwarte ich von ihm schon, und auch dass er mal sich ein Herz fasst, wie man so schön sagt und aus der zweiten Reihe abzieht. Der hat ja auch einen guten Schuss, aber das ja, fehlt er ja auch, ja, ne? genau. Ja, also für mich auch bislang eine große Enttäuschung, Gonzalo Castro. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt, wenn wir gleich über die Stadt sprechen, ob der bei dir nochmal eine Chance bekommt gegen Hamburg. So, dann kommen wir jetzt auf das Spiel gegen Hamburg zu sprechen, Sebastian. Und da sagte Mario Gomez, ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, wie jetzt gegen Hamburg zu spielen. Da können wir unser wahres Gesicht zeigen und haben einen Gegner, der genauso viel will wie wir. Das ist ein guter Moment, um eine Antwort zu geben als Mannschaft. Tja, Sebastian, äh, das klingt ja verheißungsvoll, würde ich mal sagen. <lacht> Siehst du es ähnlich ja, wie Mario ja, wir, wir, wir beide
0: sind ja doch relativ skeptisch, was die Gomes-Prognosen ähm, oh, angeht, ja. seit er im April noch komplett davon überzeugt war, dass der VfB Stuttgart nicht absteigt. Insofern. Er hat
1: zumindest das Versprechen meiner Tochter gegenüber äh, nicht gebrochen. Ja, das ähm, stimmt. Er hat ja ihr versprochen, dass er definitiv bleiben wird. Obwohl er auch gesagt hat, erstens geht's nicht schief, also auf die Frage, mhm. ob er bleibt, wenn es schief geht, so wurde die Frage formuliert. dann meinte er, erstens geht nicht schief, geht's nicht schief und zweitens bleibe ich. Er genau, also seinen sein, sein
0: Part hat er brauchen. eingehalten, aber seine Orakelfähigkeiten sind vermutlich noch limitierter als die von Olaf.
1: Hast du heute Cat Leaks gesehen? Äh, nein. Das gibt's ja gar nicht. Es wurde mir zugespielt, <lacht> dass manche Orakel ihren eigenen Twitter-Account haben und da taucht doch heute doch tatsächlich ein Video auf, das beweist, dass Olaf erneut richtig getippt hat Nein. und das Video einfach nicht veröffentlicht wurde. Aber gut. Echt jetzt? Naja, okay. ich habe es noch nicht gesehen, mir wurde es nur vorhin äh, mitgeteilt. Ich habe ja da kaum auf, äh, Möglichkeiten einzuwirken. Also, <lacht> nein, Spaß beiseite. Also, äh, mir reichte die Zeit nicht, um mit Olaf ein ausführliches Orakelvideo zu drehen. Und äh, ich habe noch ein anderes Problem, das ist jetzt relativ banal, aber ich möchte es euch nicht vorenthalten. Und zwar haben wir das Geschirr gewechselt und jetzt habe ich hier oh. ja, mintgrüne Teller auf einmal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Präsentation mit diesen mintgrünen Tellern und äh, diesen braunen Leckerlis, wie sie hier in der Familie bezeichnet werden, ähm, ja, das gefällt mir noch nicht so. Deswegen, äh, da suchen wir gerade händeringend nach neuen Möglichkeiten. Äh, vielleicht muss ich dann mal zu Ikea fahren und mir ein neues Geschirr holen. So. Ja, oder wir finden endlich einen Sponsor, der dann irgendwie im Porzellanbusiness irgendwie tätig ist oder so. Es wird alles komplett vermarktet. Die Katze, der komplette Rücken wird vollgeklebt mit <lacht> ja. Porzellanmarken und äh, Katzenfutterherstellern. Also das <lacht> äh, ist eure Werbefläche. Meldet euch. Genau, jetzt. was Rinti
0: für die Bundesliga ist, ja. ist
1: dann irgendein Katzenfutterhersteller für äh, VfB-SDR. Also, ihr kennt ja äh, den twitter handle at VfB-SDR. Bitte melden, bitte melden. So, aber zurück zu Mario Gomez, der optimistische ist. Und ähm, ich meine, ich kann ihm das nicht ganz absprechen, dass die bisherigen Gegner nicht so viel Interesse hatten, mit dem VfB Fußball zu spielen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Eigentlich gehen die mit ihrem Wunschergebnis schon direkt in die erste Sekunde oh, und wollen das äh, Ganze äh, verteidigen. Klar. Und jetzt hast du halt äh, zu Hause gegen Hamburg, beziehungsweise die Hamburger zu Hause, das oder den Vorteil des VfB Stuttgart, dass die Hamburger hier nicht so agieren können. Aber, sage ich schon mal, und dann bin ich gespannt, wie du das einschätzt, sie haben natürlich einen Fuchs auf der Trainerbank, der genau weiß, wie man mit solchen Situationen und Mannschaften, die ja in, in, in solchen Phasen stecken, wie der VfB jetzt momentan in eine steckt, umzugehen haben.
0: Äh, ja, und jetzt haben ja auch die letzten Gegner vom VfB ähm, gerade in Stuttgart gezeigt, äh, wie man gegen den VfB spielen darf, kann, muss. Um ähm, Erfolg zu haben, also auch Fürth fand ich, hat ja relativ clever gespielt und dann Wien Wiesbaden und jetzt Kiel und ähm, ja, und Dieter Häcking ist, ähm, denke ich, so erfahren, dass er ziemlich genau weiß, äh, wie er jetzt gegen den VfB anzutreten hat und das, das wird ein ganz schön schweres Stück Arbeit. Also, ich glaube nicht, dass der HSV dann ab Minute 1 irgendwie auf Gregor Kobel zurennen wird und rufen wird, hey, kottert uns aus, sondern die werden sich ähm, vermutlich auch ähm, ganz gediegen, nicht hinten reinstellen, aber ganz gediegen von hinten aufbauen und abwarten ähm, und dann mal gucken, was der VfB macht und das wird jetzt relativ ähm, spannend zu sehen sein, auch ja, was Tim Walter drauf hat ähm, im Vergleich mit so einem Dieter Hacking, der gefühlt seit 60 Jahren irgendwie in der ersten oder zweiten Liga äh, Mannschaften trainiert hat. Ne? Also ich bin da total gespannt und ja, bin da, bin da relativ ähm, relaxed. Also wie gesagt, ähm, wenn wir oh. eins von beiden Spielen gewinnen können, dann ist es für mich das Ligaspiel. Ähm, aber ja, beide verlieren, das wäre irgendwie schon sehr bitter.
1: Also relaxed bin ich überhaupt nicht. Es ging Echt, für mich ich bin nee, total nee, Also seit heute Morgen bin ich fast schon, muss ich sagen, übernervös. Ich weiß nicht warum. Es Elektrisiert. Ist, es fühlt sich für mich fast schon an wie so ein Endspiel. Also es, mhm. ich, okay. ja, es ist ganz merkwürdig. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt wirklich eine richtungsweisende Woche wird, beziehungsweise natürlich dann mit dem DFB-Pokalspiel äh, 10, 12 Tage Uh, übrigens wusstest du, dass der VfB zwischenzeitlich wieder zurückfährt? Die bleiben gar nicht da. Die, echt, die fahren die echt zurück. Die fahren zurück und fahren oh dann nochmal nach Hamburg. Beziehungsweise sie werden wahrscheinlich fliegen. Also, ja, ja, aber das also ist ja echt. <lacht> <lacht> kann man nicht vorstellen, dass die, weiß ich nicht, in Askasibas A-Klasse da irgendwie durch <lacht> die Gegend fahren. <lacht> ja, un unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. <lacht> Gut, aber. Äh, Habe ich mich trotzdem gewundert, ja, also Samstag ja, und Dienstag. Ja, das ist schon Dienstag. komisch, oder? Ja. Wann, äh, Samstag und Dienstag, ne, genau. Mittwoch, oder? Nee, Samstag und Dienstag, aber okay. ich weiß, dass Tim Walter ja darauf nicht so Wert legt, dass man ständig aufeinander hockt. Ich glaube, der hat das auch abgeschafft mit, äh, dass man die Nacht vorher zusammen im Hotel verbringt. War das nicht okay. Tim Walter, der das abge abgeschafft hat beim VfB? Ja, bevor ich da jetzt Schluss erzähle, muss ich es nochmal nachgucken, aber ich glaube, Tim Walter meinte, am besten schläft man zu Hause, deswegen ist er kein Fan davon dass äh, sich die Mannschaft praktisch im Hotel trifft und da dann die Nachtfeuer zusammen verbringt. Äh, ja, gibt ja auch unterschiedliche Anzi Ansichten. Ich glaube jetzt aber nicht, dass das damit was zu tun hat, dass der VfB aktuell irgendwie zu Hause nicht so richtig gewinnen kann. <lacht> Gut, zurück zum HSV, die übrigens gerade mit 0 zu 1, natürlich richtig, dann mit 1 zu 0 in Bielefeld mhm, führen. Ja, ja, ja. Und da sehe ich schon mein erstes Problem auf uns zukommen, oder das erste Problem auf uns zukommen, nämlich, dass die Hamburger momentan das, was so in der Liga abgeht, eigentlich für mich das Nonplusultra sind. Also, Sie haben eine unheimlich souveräne Art, Fußball zu spielen. Ich finde, was sie da hinten drinnen machen, mit dem Van Drongelen zum Beispiel, ist richtig gut. Leibold, den wollten wir uns ja auch mal, mhm. äh, ja, unter den Nagel reißen. Er hat aber dann gesagt, nee, also, zweite Liga gehe ich nicht. <lacht> Könnt ihr vergessen. Ja, jetzt, ja. Ja, dann dann war es halt doch so, dass er zum HSV musste. Aber ganz ehrlich, bei diesem Spieler ist es mir auch völlig Latte. Ja, also, wenn du da als, als Ex-Nürnberger sozusagen solche Ansprüche hast und ja, sagst, nee, ich, ich gehe nur zu euch, du. wenn ihr in der ersten Liga spielt, dann gebe ich auch dann ist es mir auch ja. egal, ob er zu genau. uns kommt oder nicht. So. Äh, dann haben sie den Adrian Fein von den Bayern ausgeliehen. Das ist eine Rakete, also aus dem kann definitiv mal was werden, da bin ich mir sicher. Und so Leute wie Duziak Kittel, das sind halt auch alle Spieler, die auf Zweitliganiveau gesehen absolute Klasse sind. Ich weiß nicht, ob die in der Bundesliga nochmal so richtig durch die Decke gehen können, aber in der zweiten Liga definitiv. Jatta ist ein starker Spieler, der Hinterseher ist auch so ein klassischer Zweitligastürmer, der regelmäßig trifft in der Bundesliga vielleicht so noch ein bisschen ausbaufähig oder Potenzial nach oben hat, so ist es besser ausgedrückt. Ja, und dann unser alter Bekannter, der heute beginnen darf, nämlich Martin Hanig, der wird einem als VfB-Fan natürlich auch mal gleich ganz anders, wenn so ein Ex-VfBler, der auch nicht den schönsten Abschied hatte, ähm, ja uns dann wieder gegenübersteht, da, da heißt es dann ganz schnell mal wieder ausgerechnet, äh, also so ein bisschen Sorgen mache ich mich schon, mache ich mir schon. Ich bin nicht ganz so entspannt wie du, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mich an kein richtig schlechtes Spiel von dem HSV erinnern in der Saison. Vielleicht das Ding gegen St. Pauli. Ja, wobei, ich glaube, das ist halt auch ein besonderes Spiel, ja, wenn du da gegen den Stadtrivalen antrittst. Die anderen Spiele waren eigentlich weitestgehend souverän. Die haben auch immer mal wieder so Phasen drin, zum Beispiel gegen Karlsruhe, als ich dann das, glaube ich. 3-0 oder 2-0 geführt haben und dann irgendwie das, das, das Spiel nicht mehr ganz so ernst nehmen und plötzlich kommt Karlsruhe nochmal auf. Das, das passiert denen auch, ja, aber so über Strecke gesehen ist das alles sehr souverän, was die so runterspielen und ich sehe jetzt gar nicht so viele Schwachstellen beim HSV. Die gibt's auch, aber ich... ich ich, ich glaube, ich bin momentan einfach ein bisschen unzufrieden mit unserer Mannschaft. Aber <lacht> einfach nicht, nee, nicht aber die zwei
0: Spiele werden, werden echt der Erd-Test. also in der, in der Fremde und dann gegen ein sehr eingespieltes Team, das gerade auch dann ja erfolgreich kickt und äh, ja, also ich glaube, danach sind wir doch um einiges schlauer, vielleicht noch mit eingeschlossen dann das Heimspiel gegen Dresden, also auch Dresden ist halt ähm, ja, relativ weit unten in der Tabelle, aber ähm, so Heimspiele gegen Dresden, ähm, liefen ja für den VfB auch eher so semi erfolgreich also mal gucken also ich denke jetzt ähm, Hamburg Hamburg Dresden und dann können wir wirklich so ein Fazit ziehen wie der also, Walter VfB mittler dann bislang performt
1: der Schlüssel für mich ist definitiv Kittel und Klein im, äh, Kittel und Fein im Mittelfeld die musst du in den Griff bekommen seitens des VfB also hier brauchen wir auf jeden Fall einen starken Sechser wer auch immer das dann letzten Endes sein wird aber der braucht einen Sahnetag egal wer es ist ähm, dann musst du Yata irgendwie in den Griff bekommen, der nicht immer brillant performt, aber also der hat halt eine unheimliche Dynamikkraft, die er da mitbringt und er würde, ähm, er würde jetzt gegen Stenzel spielen. Ja, Yata kommt über links. Das heißt, ja, er würde auf Stenzel treffen und da sehe ich natürlich auch so ein kleines Problem, weil Stenzel ja schon dieser verkappte Spielmacher ist mhm. im System weiter. Der 10er, ja. ja. und da hast du natürlich dann oft das Problem, dass dann vielleicht da mal eine Lücke klafft beziehungsweise Stenzel hinterher eilen muss und das klappt vielleicht gegen den ein oder anderen Wiesbadener noch ganz gut, aber ob das gegen Jatta funktioniert, da bin ich mal gespannt. Also da muss dann auch der der Innenverteidiger, der mit reinkommt, Ähm eine gewisse Dynamik mitbringen, vielleicht spricht das dann auch eher für Awuja, der glaube ich ein bisschen schneller ist als Philips, der wirkt auf mich ein bisschen langsam, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, schon ein
0: bisschen hölzern, ja. ja. Ja,
1: also vielleicht spricht das dann in der Innenverteidigung eher für Awuja als für Nathaniel Philips, weil ich gehe davon aus, dass Kempf äh, in, der, in der Innenverteidigung dann wahrscheinlich auf der linken Seite spielen wird, oder? Ja, aber vielleicht
0: spricht es auch einfach dafür, dass man sich dann mal einfach dem Gegner ein bisschen anpasst und dann sagt, hey, die haben du. sehr, sehr starke ähm, Leute im Mittelfeld und ähm, vielleicht stellen wir halt einfach einen von denen mal einen von unseren auf den Fuß. Ähm, das wird ähm, nicht passieren. Nein, das oh. wird nicht passieren, aber das sollte man vielleicht machen.
1: Ja, also das wird unter Walter nicht passieren. <lacht> nein, das, 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 das wird nicht das passieren, aber es
0: wäre vielleicht in dem Fall einfach mal angebracht. ne? Und wir werden dann ähm, gucken, wie es am Ende ausgegangen ist und dann ähm, hat halt Tim Walter recht oder ähm, die, alle anderen haben recht, also, also, Kittel gegen
1: Santi wäre eine interessante Situation, glaube ich, das, das, das könnte ich mir ganz, ganz gut vorstellen, ja, dass die beiden sich irgendwie duellieren, ja, das würde dafür sprechen, dass Santi dann wieder als, äh, ja, so, 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 in der Halbposition als, als linker Mittelfeldspieler aufläuft, ja, aber dann hast du halt echt das Problem, dass Orel Mangala gegen Fein dann natürlich auch seine defensivqualitäten unter Beweis stellen muss und ich, ich sehe Orel Mangala eher als spielstarken pressingresistenten Strategen und weniger als ja zwei, enorm Zweikampfstarken Abräumer vor der Abwehr so möchte ich es jetzt mal ausdrücken aber da hat Karazor in den letzten Spielen auch nicht unbedingt brilliert also das ja. macht mir schon noch so ein bisschen Bauchschmerzen ja das Mittelfeld vom HSV und, und Duziak mit seiner Abschussstärke aus der Distanz, ja, ist auch immer gefährlich, da musst du auch enorm aufpassen, boah, also das wird auf jeden Fall ein Brett, aber ich glaube wirklich, dass wir davon profitieren können, dass wenn der Gegner äh, mitspielt, dass wir dann halt einfach auch ein bisschen mehr Räume bekommen und ähm, dann vielleicht die Schnelligkeit von einem Silas, von einem Nico Gonzales besser ausspielen können, äh, ja, also ich bin sehr gespannt, wie weiter das angeht, der HSV ist für mich, zu Recht momentan Tabellenführer in der zweiten Liga. Sehr, sehr souveräner Auftritt bislang. Und oh, Dieter Hecking macht da einen sehr, sehr guten Job. Und oh, das wird schwierig. Sebastian, jetzt kommen wir mal zur Startaufstellung. Ja. Oh, also ich kann schon verraten, ich habe ja ne, ich es noch nicht gesagt. Ähm, aber ich hätte diese Woche nicht, doch, ich habe es vorhin mit den Sch Statistiken gesagt. Ich hätte diese Woche nicht ganz so viel Zeit, mich auf die Sendung vorbereiten, äh, vorzubereiten wie sonst. Dementsprechend habe ich auch noch gar keinen Startelf-Tipp hier zusammengeschrieben. <lacht> das werde ich jetzt hier on the fly machen. Aber dafür weiß ich, wer den letzten Startelf-Tipp von uns beiden gewonnen hat, keiner, unentschieden. Beide haben neun Spieler richtig getippt und ähm, ja, Sebastian, mal wieder konntest du jetzt nicht richtig aufholen, aber... Ja, trotz meines ja. gewagten Tipps irgendwie ähm, Kast drauf, die 10 zu setzen, aber es hat nicht so ganz gepasst, aber immerhin ähm, ist er aufgelaufen von Anfang an. <lacht> genau, und da sind wir schon beim Thema schlechthin. Wie sieht's es denn äh, beim nächsten Spiel aus? Da gibt es ja einige Positionen, die neu besetzt werden müssen. Ich denke mal, im Tor ist klar. Kobel und Stenzel, das gilt für uns ja, genau. beide. Kobel besetzt. und Stenzel müssen, müssen immer. Ja. So, so dann äh, bei Kempf gehen wir auch beide d'accord, ist klar. Ja. So, und jetzt wird's interessant. Wer ist der zweite Innenverteidiger und wer spielt als Linksverteidiger? Weil auch da muss man sagen, Insua hat in der Saison noch nicht so performt, wie man sich das vorstellt. Die Optionen sind halt nicht so verheißungsvoll aus meiner Sicht, weil David Kreuzinger, den mag ich zwar, ja, ich fand auch die Vorbereitung gut, aber ich glaube, dass der ein Tempodefizit hat gegen gegen den einen oder anderen Spieler. Und auch so, was das Durchsetzungsvermögen angeht, da ist auch noch Luft nach oben. Und da sind wir wieder bei diesen robusten, abgekochten Typen, die der HSV da vorne drinnen hat. Ach, schwierig, da mit so einem jungen Spieler zu agieren, der dann gegen einen Harnik Hinterseher oder Jatta, egal wer da dann angerannt kommt, sich clever verhalten soll. Oh Mann.
0: Nee, von, du kannst einen, einen Grötzinger ähm, eigentlich dann getrost reinwerfen in einem Heimspiel, dass du auf jeden Fall gewinnst gegen Wien, Wiesbaden oder Holstein Kiel, ähm, aber jetzt auswärts in Hamburg, da wird es dann echt schwierig ne? und deswegen ähm, glaube ich schon, dass ähm, als Linksverteidiger äh, sehen wir wieder ähm, good old Emiliano zur
1: Ich habe ja vor einigen Spielen schon mal gesagt, dass Askasiba für mich auch theoretisch denkbar wäre. Ja. Äh, aber ich, ich ich vermute, dann würde Santi explodieren, wenn es auf einmal heißt, Linksverteidiger, <lacht> <lacht> ich glaube, dann fährt er gar nicht erst mit. Nee, Also ich sehe auch in Suana leider Gottes, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, als Linksverteidiger auflaufen. Ja, da hat
0: ich auch kein gutes Spiel gemacht. Also ich mag ihn total, also aber ja, das war die Saison bisher sehr, sehr bescheiden. Aber... Vielleicht überrascht er uns und macht dann ähm, in Hamburg ähm, das Spiel seines Lebens gleich zweimal. Ja, vielleicht
1: braucht er die großen Spiele für sich. Gut, ja. der Innenverteidiger, äh, der Holger Bartschuber ersetzt, darüber müssen wir uns auch noch kurz unterhalten. Also es gibt ja eigentlich nur zwei Optionen, der Fernie Phillips und auf der Aha. anderen Seite Maxima Vujar, der bei der zweiten Mannschaft mitgespielt hat am vergangenen Wochenende. Genau, und Philipp
0: saß ähm, gegen gegen Kiel äh, nicht mal auf der Bank, sondern auf der Tribüne Genau. und hat gar nicht gespielt. Deswegen, ja, es, es muss eigentlich Abuja sein.
1: Ich tendiere auch zu Abuja. Also gerade, was ich vorhin gesagt habe, die Geschwindigkeit, die er mitbringt, ich, ich finde, er hat insgesamt auch nicht so schlecht gemacht, bislang in den Tests für den VfB, er hat äh, in der deutschen U21-Nationalmannschaft solide gespielt, also da muss uns nicht Angst und, Angst und Bange werden. Mhm. Ja, und ich finde halt, dass der letzte Eindruck, den wir von Philips bekommen haben, nicht so gut war, so. da würde ich mir, glaube ja. ich, eher mehr Sorgen machen, wenn der aufläuft, deswegen ja, ja. gehe ich da auch mit und sage, Abuja ersetzt Badstuber. So. Jetzt kommt unser Mittelfeld. Und ich muss ganz ehrlich sein, also da tue ich mich so schwer. Ja, schwierig, oder? Ja. Hm, 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 hm. Also wenn ja, du mal weißt, hier kannst auf es der 6 ist klar. Okay, also meinst du, für der mich. hat sich da
0: festgespielt? Ja, total. <lacht> Gegen Kielnote 4,5 und eine gelbe
1: Karte, das ist für mich ähm, festgespielt, <lacht> ja. Ach. Also ich schreibe mal bei dir, Santi, auf. Ja. Ich brauche noch ein bisschen, mach mal weiter. <lacht> Wen hast du denn dann sonst noch so zu bieten im Mittelfeld? Ja, schwierig. Also Philipp Förster würde ich auch wieder bringen.
0: Der hat auch gegen Kiel, wie alle anderen, nicht gut gespielt. Aber er ähm, ja, hat halt einen guten Distanzschuss. Ähm, ja, also Philipp Förster bringe ich auch wieder. System,
1: äh, spielst du 4-3-3 oder 4-4-2? Na, ja, ich glaube, ich würde 4 2 spielen. Ich glaube auch, weil ich, ja. ich fand das 4-3-3 jetzt nicht so cool. Nee, ich war nicht ich überzeugend. Ja. Und ich glaube auch, dass du gegen, obwohl der HSV spielt, glaube ich, auch ein 4-3-3. Und, na ähm, ja gut, er passt sich ja nicht an den Gegner an. Ja, und ich der gesagt, Gegner ist uns völlig egal. Ist. Du, also. ja. Scheiße. <lacht> okay, Förster gehe ich mit. Den würde ich in einem 4-4-2 auf die 10 stellen, so wie letzte Woche.
0: Und da würde ich, glaube ich, jetzt endlich mal ähm, Philipp Clement bringen.
1: Ah, shit, Mann. Ja, den gibt's <lacht> ja auch noch. <lacht> Habe ich schon wieder vergessen. Oh, siehst du, wenn ich mir nicht vorher die Gedanken mache, dann ist es schwierig. Stimmt, der Clement wäre auch noch eine Option. Und der hat äh, jetzt keine Minuten bekommen gegen Kiel. Nee, wir brauchen die spielerisch äh, stärksten Leute einfach auf dem Platz. Und da gehört
0: Philipp Clement dann dazu. Also den, den brauchen wir jetzt.
1: Okay, also du hast jetzt Santi, Förster, Clement und. Ähm, links ähm, bringe ich,
0: ähm, wenn ich zwei Stürme habe, ähm, dann bringe ich links ähm, Silas.
1: Oh, okay, also äh, Silas im Mittelfeld. Ja. Okay. Okay, okay. Also ich tue mich wirklich enorm schwer mit der ganzen Nummer. Aus meiner Sicht muss Mangala spielen, das ist für mich der stärkste Sechser, auch wenn er vielleicht Defizite hat in der Zweikampfführung, aber oh, die sind nicht so Und gravierend. Und dem Deswegen stelle ihn auf die Sechs. Da ist er weit genug <lacht> weg vom Tor. <lacht> ich würde ihn wirklich auf die Sechs stellen. Ja, doch, da würde ich da würde ich ihn tendieren. Dann würde ich Santi mit reinnehmen, weil ich glaube, so eine Kampfsau auf dem Platz zu haben, ist ganz mhm. wichtig gegen Hamburg. Also Santi kriegt von mir auch ein Go. Du kommst an Förster nicht mehr vorbei, finde ich, weil das ist nee, so von den nee, Mittelfeldspielern. Der ist echt cool, also dafür, ja. dass er
0: von seinem kam und sich sofort irgendwie da festgespielt hat, also richtig, richtig gut.
1: Absolut, also der bringt halt bringt halt genau das mit ins Spiel, was wir äh, ja oft in, vor allem in der letzten Saison vermisst haben, so diese Abschlussstärke, auch den Mut mal äh, irgendwie, weiß ich, drauf zu hauen. Also das gefällt mir eigentlich alles ganz gut, auch wenn es jetzt gegen Kiel vielleicht nicht sein bestes Spiel war, aber äh, die er bislang gezeigt hat, die Spiele waren schon sehr sehr gut. Ja, und dann hast du jetzt mit Clement hier bei mir was ausgelöst, das habe ich so gar nicht auf der Rechnung, aber ich gehe mit, ich, ich stelle Clement auf. Ich weiß nur noch nicht, ob ich den als Zehner bringe, aber wahrscheinlich schon. Ja, Förster dann auf rechts, Santi auf links, Mangala auf der Sechs und Clement als Zehner. Ich glaube, so würde ich spielen. Ja, Aber ich bin nicht davon überzeugt, sage ich dir ganz ehrlich. Also Ich habe da immer noch Bauchweh. Irgendwie habe ich äh, vor dem Hamburger Mittelfeld, ich habe es ja vorhin schon gesagt, äh, großen Respekt. großen Respekt. So, Dann kommen wir zum Sturm. Wen siehst du denn da im Sturm? Ähm, also
0: ich fand ähm, Oxen Sturm hat nicht funktioniert und ähm, dieser Young guns Sturm hat nicht funktioniert. Deswegen nehme ich den ähm, den Gogo -Go Sturm mit Gonzales und
1: Gomez. Okay, also Gonzales äh, ist für mich auch drin in der Mannschaft, ja ähm, ganz klar. Und dann Silas bei mir im Sturm. Okay. Gomez, also also Gomez ist für mich vielleicht nach Castro die zweitgrößte enttäuschung das kann man eigentlich von spieltag von spieltag zu spieltag drehen die nehmen sich beide nicht viel da kommt halt auch viel zu wenig köln also kommt viel zu wenig ja
0: aber er auch, hat halt immer noch die, die also er, ich finde mit ihm verbunden ist die hoffnung hey er wird unser tirode von köln im letzten in der letzten saison halt ne? also der das habe ich ja mal dann zünden
1: also Gomez bewegt sich da vorne drin. Also da, ich habe manchmal das Gefühl, der Pfosten irgendwie rutscht mehr durch die Gegend in Form als Mario Gomez. Nee, ist es ist, ist es ja gemein. Ja, es ist ja, gemein, aber, aber, es aber ist du hast recht. Ja. So enttäuschend. Also ich möchte jetzt wirklich hier mich nicht dran aufgeilen, dass ein Spieler viel viel Geld verdient und natürlich ist das nicht Gomez seine Schuld. Aber ach, das ist dann so, das ist dann so weit von dem entfernt, was man eigentlich von Mario Gomez erwartet, dass ich da auch nicht mehr ganz so drüber hinwegsehen kann. Also, es ist so, Nein, ist ja auch völlig
0: egal, ob jetzt ein Mario Gomez kolportierte viereinhalb Millionen oder 450.000 oder 45.000 Euro verdient. Ähm, aber es ist halt frappierend zu sehen, dass er sich halt nicht abhebt von irgendwelchen Superjugendstürmern, die halt ihre ersten Minuten der Liga sammeln halt, ne. Und da erwartest du von ihm einfach so ein bisschen mehr. Und, und, und selbst wenn er nicht spielt, erwartest du von ihm ein bisschen mehr. Und das ist, ja wie, wie du sagst irgendwie in allen Belangen
1: ein bisschen zu wenig ja also es ist ja egal wann du ihn bringst ob du den einwechselst ob er von Anfang an spielt ja. er findet eigentlich nie statt das ist das Erschreckende für mich und andere Spieler finden dann schon eher statt auch wenn sie vielleicht ähnlich wenig Erfolg haben wie er vom Tor aber äh, auch gegen Hamburg kannst du da nicht mit Ausstrahlung oder so kommen, ja? also das ist jetzt äh, für die wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so der angsteinflößende Gegenspieler, wie vielleicht für den einen oder anderen in Wiesbaden zum Beispiel, da kann ich mir das schon vorstellen, dass wenn auf einmal Mario Gomez auf dem Platz steht, dass man sich dann denkt, oh, äh, schon geil, dass du jetzt hier neben einem Champions-League-Spieler mhm. plötzlich aufläufst, ja, ja, genau, aber das klar. funktioniert in, in Hamburg glaube ich nicht, also die Drohkulisse Gommes sehe ich nicht. Nee. Da äh, nee, würde ich von abraten. Aber gut, mal gucken. al sollte man vielleicht nicht außer Acht lassen. Tut mir ein bisschen schwer damit, den irgendwie draußen zu lassen, muss ich ganz ehrlich sein. Aber Silas als klassischen Stürmer, vielleicht so ein bisschen hängend hinter Gonzales. das würde ich mir eigentlich ganz gut gefallen lassen. Vielleicht könnte man auch irgendwie so ein System fahren, dass das Clement gar nicht so als der klassische Zehner agiert, sondern dass man eher so ein... Ähm, ich glaube, das nennt sich dann flaches Mittelfeld, oder? Wenn wenn alle so auf einer Höhe stehen, oder habe ich das äh, mal falsch? Oh, du da, ich ja, bin ich ja, wir haben ja keine der Taktikexperte. Also äh, wenn alle vier, alle drei Mittelfeldspieler auf einer Linie stehen vor dem Sechser, sowas könnte ich mir auch vorstellen und das dann sieht, dass dann sie, sich immer so ein bisschen fallen lässt und dann vielleicht ähm, eben auch ein bisschen mehr Wiese vor sich hat und so Tempo aufnehmen kann. Ah davon träume ich nachts manchmal so ein bisschen <lacht> Vielleicht ja, genau geworfen, mein in Ding in ist Hamburg ja
0: dass das auch Gonzales ja jemand braucht äh, jemand ist der ein bisschen Raum vor sich mhm. braucht halt ne während ja Gomez und alkadui wirklich Leute sind die kannst halt irgendwie 30 Zentimeter vor der Torlinie anspielen und die machen das Ding dann im, im Zweifelsfall ähm, und das können halt weder weder Gonzales noch ähm, noch Silas also die brauchen halt ein bisschen Raum um Tempo aufzunehmen und deswegen glaube ich dass wir einen von beiden also ähm, Gomez oder ähm, al Algadui irgendwie
1: vorne drin ganz gut benötigen könnten. Wobei natürlich gegen Van Drongelen wirst du dich glaube ich schwer tun. Kopfballtore zu erzielen, was nicht unmöglich ist, ist keine Frage ja, aber wie,
0: wie, wie, wie groß ist der? Der sieht immer so klein aus. Da fragst du mich
1: jetzt so Insider Sachen, also ich kann ah, mal der, ist der, der, der ist der erste auch, der ist doch der ist doch, oder? Ist der der ist 1,85. Er ist nicht der größte? Ja. Gut. ja? Aber der. der Mario Gomez ist 2,10 Meter. Zehn, also so ja, Fall. also auf jeden Fall. Und wenn er. <lacht> nee, ich sag's jetzt nicht. <lacht> ja, aber er, er springt halt nicht mehr er so. hoch. hoch Deswegen, okay. ich glaube, von Dronglen springt auf 2,10 Meter zehn und, und Mario Gomez okay, okay, ist halt auf okay. 2,10 äh, Meter. Äh, gut, zehn. Gut. So, und ansonsten weiß ich nicht, wie sich das sonst hinten aktuell gestaltet bei den Hamburgern. Da spielt immer der Letschert, von dem ich jetzt noch gar nicht so viel zu erzählen habe. Ich glaube, der hat auch nicht so viele Spiele in der zweiten Liga gemacht. Ja, kann ich nicht einschätzen. Wie gut er ist, ob der gegen uns spielen wird, ähm, muss man abwarten. Aber der Van Drongelen gefällt mir schon sehr, sehr gut. Ich glaube, das könnte mal jemand werden, müssen wir mal beobachten. Gut, äh, wir werden dann am Montag nochmal aufnehmen. Ähm, deswegen sprechen wir jetzt noch nicht ausführlich über das zweite Spiel gegen den HSV, dann im DFB-Pokal. Wir warten erstmal das erste Spiel ab. Und ich würde sagen, dann am Montag werden wir zwei Startaufstellungen präsentieren. Einmal für das Pokalspiel in Hamburg und natürlich für das nächste Heimspiel gegen... Dresden. Gut, Sebastian, dann kommen wir jetzt ähm, zur Mailbox. Und da muss ich erstmal hier <lacht> was erzählen, denn zum ersten Mal habe ich es leider nicht geschafft, die Mailbox zu schneiden. Es tut mir sehr, sehr leid, aber ich habe es wirklich zeitlich nicht hinbekommen. Es lag zum einen daran, dass Sonntagsspiele ja einfach dann so ein bisschen ja, meine, meine eigentlichen Vorbereitungen durchkreuzen. Ähm, ich ich mache am ja meisten Sonntag früh bis... Mittag, die Mailbox fertig. Früh bis die, spät, ja. Ja, früh bis spät, so könnte man es auch sagen. Und das entfällt <lacht> natürlich, wenn an diesem Tag erst noch gespielt werden muss. Und dann kam ich am gestrigen Sonntag nach Hause und wollte mir unbedingt das Spiel nochmal angucken. Habe ich auch getan. Ich habe mir dann die erste Halbzeit zweimal angeguckt, jetzt gebe ich es doch zu, und dann war es dann war's rucki zucki, 21.30 Uhr und dann hatte ich ehrlich gesagt keine Lust mehr mit der Mailbox zu beginnen, ich hätte es natürlich heute machen können, aber heute, ja, an unserem Podcast Tag hat meine Frau Geburtstag Nein. und der Deal mit meiner Frau war, Schatz, habe ich gesagt, dir gehört die Zeit von 15 bis 19 Uhr <lacht> Und ab 19 Uhr braucht der VfB mich. <lacht> also äh, an, an, an dieser Stelle ähm, herzliche
0: Glückwünsche an ähm, Ricky, Ricky, seine Frau. Ich gebe es weiter. Deren Vornamen ich natürlich
1: auch kenne, aber jetzt hier nicht nenne. Genau. Ja, ja sie ist, äh, glaube ich, nicht so internetaffin. Sie wird es nie rausfinden. Wobei, ich zeige ihr natürlich <lacht> dann immer die interessanten Sachen, die so im Netz gerade <lacht> diskutiert werden. <lacht> So, dann, also keine, ähm, keine, keine,
0: keine, keine Mailbox, Mailbox in ähm, Ausgabe in der ich muss, ausgabe 75. Ich,
1: ich, und ich schuld, muss, das, ich ähm, muss, ich sind die DFL und ähm, ähm, Rikis Frau hauptsächlich die DFL an der Stelle. Aber ich muss noch dazu sagen, wenn es mir gelingt, diese Woche noch irgendwie diese Mailbox zu schneiden, dann werde ich das Ganze auf ähm, Twitter, Instagram und Facebook veröffentlichen. Also ja, mach doch auf, auf, auf Patreon und damit müssen Leute <lacht>
0: zahlen dafür, dass sie es noch hören, oder?
1: Ja, also da fehlt mir, glaube ich, äh, <lacht> ganz ehrlich, <lacht> der Antrieb für solche Sachen. Ja, okay, okay. Bin ich ganz ehrlich. Also, äh, vielleicht, weil ich auch weiß, dass er da zu wenig reinkommen würde. Äh, nee, also es ist rein zeitlich schwierig diese Woche. Ich versuch's, wenn es mir gelingt, dann mache ich das. Ansonsten seid mir bitte nicht böse. Ich hab's halt einfach nicht geschafft. Sorry. So. Genau, jetzt aber, aber nur
0: weil, 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 weil Ricky die ähm, Mailbox nicht geschnitten bekommen hat. Ähm, ähm, aus ähm, wirklich ähm, sehr wichtigen Gründen, heißt das ja nicht, dass wir die Mailbox nicht abgehört haben. Natürlich haben wir sie abgehört und ich habe, glaube ich, ähm, die ganzen Nachrichten runtergeladen und es waren knapp 30, also nochmal vielen, vielen Dank für euer Feedback, das war wieder ganz ähm, großartig ähm, und ich, ich weiß nicht, möchtest du jetzt die Hintergrundmusik kurz
1: einsummen <lacht> oder? Nee, ich, ich finde die menschlich, den menschlichen Mix eigentlich gar nicht so schlecht. Ich lasse dich jetzt hier <lacht> einfach mal die wichtigsten Nachrichten verlesen beziehungsweise ja du sagst einfach über was wir noch so ein bisschen sprechen könnten und äh, dann machen wir das genau ähm, ja wie gesagt
0: wir haben es abgehört wir haben es kurz zusammengefasst und ähm, geben euch jetzt mal den den die Zusammenfassung ähm, ja also natürlich war wir hatten viele Anrufe aus dem Stadion und ähm, Ganz verständlicherweise waren die meisten Anrufer aus dem Stadion nicht wirklich äh, zufrieden mit dem Spiel. Ähm, aber erstaunlicherweise sagen auch die meisten Leute, eine generelle Trainerinfragestellung ähm, ist unangebracht. Also es gab auch Stimmen, die sagen, Walter muss weg und wir brauchen einen neuen Trainer. Ähm, ja, aber der, der überwiegende Anteil hat gesagt, nee, ähm, gebt den Zeit. Aber ähm, äh, trotzdem waren natürlich die Fragen... Ähm, ähm, ja, wie sollen wir so aufsteigen? Wo ist die Entwicklung? Nur Ballbesitz ist zu wenig. Ähm, es fehlt uns Tempo, Vertikalität und Wille. Ähm, das fand ich ganz cool. Und vor allen Dingen ähm, gab es dann die Frage, wurde der Walter-Code bereits in der letzten Saison dechiffriert? Also, können wir mit dem System Walter ähm, gar nicht mehr gewinnen ähm, und das haben wir eben auch schon angesprochen ähm, fehlt ähm, Cheftrainer Tim Walter so ein bisschen die nötige ähm, Demut also da wurde dann das Interview nach dem Spiel auf Sky angesprochen wo er doch so ein bisschen ähm, selbstgerecht rüberkam
1: ich habe es nicht gesehen ähm, hm. aber er war angepisst einfach das ja. Problem bei dem Interview, muss man dazu sagen, war halt einfach, wie der ähm, Moderator im Studio in die Sache reingeht. Die spielen das ein, was Holger Bartschuber beim Verlassen des Spielfelds gesagt hat. Ah, okay, okay, ja, okay. Das war das Erste, davor... Ähm natürlich der Spielbericht, der logischerweise nicht wohlwollend dem VfB gegenüber war und dann wird Tim Walter mit der Aussage von Holger Bartsch äh Bartschuber konfrontiert und hat sie selber einfach noch nicht mal gesehen, sondern hört halt irgendwas über sein mhm. kleines Earpiece-Ding da und, 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 und soll jetzt dann Mehr oder weniger den Spieler ja, okay. schon verteidigen oder eben dann äh, runtermachen am besten noch. so Und dann sagt er halt, du hast richtig gemerkt, er hat keinen Bock auf die Scheiße. So. Der der jetzt gerne vielleicht oder wäre bereit gewesen, jetzt über das Spiel zu sprechen, aber verschont mich bitte nach dem Spiel, Minuten nach dem Spiel mit so einem Scheiß. Das war so seine Haltung. Und da gebe ich dir recht, du hast ja vorhin schon die, die perfekten Worte dafür gefunden. Da braucht es halt dann eine gewisse Souveränität und da musst du stehen und das weglächeln. Und ich glaube, nach nach anfänglicher... Angepisstheit, so möchte ich es mal ausdrücken, <lacht> hat er sich dann auch wieder zusammengerissen und hat es eben weggelächelt. Aber du hast ihm natürlich schon angemerkt, dass der absolut keinen Bock hat, mit diesem Typen hier zu reden. Und das Aha. liegt an der ganzen Berichterstattung von Sky. Das, da dann nehme ich Tim Walter wirklich in Schutz. Du hast halt da wirklich einen in Haufen, also wirklich Acht Viertklässler könnten das besser produzieren, als das, was da macht, das ist einfach nur noch lächerlich und ähm, ja. Und dann sollst du dich mit den Leuten vernünftig unterhalten und du weißt im Endeffekt, egal was du zu diesem Thema jetzt sagst, äh, es wird irgendwie ausgeschlachtet werden Ja und ähm, ja, er kann sich nur in die Nesseln setzen und ich fand das als Einstiegsthema schwierig, also ich glaube... Da kannst du auch irgendwie so sagen, Herr Walter, schönes Wetter da in Stuttgart oder was ja irgendwie ja, ja, okay. zwei, drei Floskeln, mach erstmal so ein bisschen auf, auf äh, Ähm. Gute Laune und, und und dann spielst du ihm das Ding vor, hören sie es und so. Also ja, das war einfach ein bisschen scheiße gemacht von Sky. Und zum Thema Dechiffrieren und so weiter und so fort. Also ich sehe es nicht ganz so dramatisch. Natürlich weiß man, was man zu erwarten hat als Gegner, wenn man gegen Tim Walter spielt, gar keine Frage. Wäre die Mannschaft aber oder das System von Tim Walter komplett dechiffriert, dann glaube ich nicht, dass wir da ja, so viele Torchancen uns erspielen könnten. Also es ist jetzt nicht so, dass wir überhaupt keine Chancen gehabt hätten gegen Kiel und auch gegen wien Wiesbaden also das waren ja wirklich so viele Chancen da musst du halt einfach auch mal das Ding reinmachen so und die Abwehrfehler die wir äh, regelmäßig begehen die uns unterlaufen ja die haben jetzt auch für mich wenig damit zu tun dass man das Spielsystem von weiter erkannt hat und jetzt die richtigen Rückschlüsse zieht sondern das sind halt einfach dumme Abwehrfehler die uns da unterlaufen ja, da kannst du kannst du fünfmal System wechseln wenn sich dein Abwehrspieler so verhält wie Borna Sosa gegen wen Wiesbaden im Janu in Sua gegen Kiel, ja, da wirst du halt Spiele verlieren, Punkt, so ist es und <lacht> daran müssen wir arbeiten und nicht so sehr daran, dass der weiter jetzt wieder fünf neue Systeme auspackt und so, ich glaube, er arbeitet da schon mit der Mannschaft dran und du siehst es ja auch, diesmal hat er mit einem 4-3-3 gespielt, er hat auch innerhalb oder während dem Spiel umgestellt, gezwungenermaßen wegen der roten Karte, aber ich sehe da jetzt nicht irgendwie so ein stupides Runterrattern eines Systems, ja, es gibt schon so Phasen, wo er versucht, Dinge umzustellen. Das gelingt halt einfach nicht so richtig. Das stimmt. Ja, also da muss es dann vielleicht, da tut ich mich halt jetzt schwer, muss es von der Mannschaft dann mal kommen? Muss da vielleicht auch mal ein Zeichen äh, von einem Spieler kommen, dass ich jetzt mehr Risiko wage? Ich meine, wie oft soll dein Trainer sagen, dass er möchte, dass du Risiko eingehst? Ja, also das, das fehlt mir dann vielleicht so ein Stück weit. Vor allem von den kreativen Spielern. Ja, nicht so sehr von einem Karasor, auf dem wird schon oft genug rumgeritten. Von dem erwarte ich aber nicht, dass der jetzt zu einem Harakiri-Dribbling ansetzt und äh, dann direkt wieder aufs Maul bekommt vom Publikum. Nee, aber von dem Förster kann noch mehr kommen, der macht schon vieles gut, aber da kann noch mehr kommen und ähm, natürlich auch von Castro, äh, ich hoffe, dass Clement jetzt mal wieder eine Chance bekommt, da muss mehr kommen, der muss endlich mal wieder das unter Beweis stellen, was wir halt von ihm kennen aus seiner Zeit in Paderborn. Nico habe ich schon angesprochen, ja, also da sehe ich eher die Probleme und System weiter, kann funktionieren, Du musst die Chancen machen, die Fehler abstellen. Hinten. Genau. Und dann hast du auf deinem E-Box noch ein ganz großes Lob bekommen, weil du hast in der letzten
0: Ausgabe ähm, Jason Lee von Kiel hervorgehoben, als einen der Spieler, ähm, der ähm, dem VfB gefährlich werden könnte. Und ähm, ja, wir hatten ein überragendes Spiel gemacht und das entscheidende Tor erzielt? <lacht> ja gut, das war nicht so schwer. Also es ist halt wirklich ja, der beste Spieler trotzdem, bei, Sie, also, äh, bei Kiel. Hättest du ja. darauf gewettet irgendwie, dass Lee irgendwie das entscheidende Tor erzielt, ne? dann wäre jetzt reich, da müsstest du keinen Podcast mehr machen.
1: Also wenn ich, ja das stimmt, wenn ich, wenn, naja, so weit würde will ich gehen, will ich dann vielleicht... <lacht> äh. ich, ich. Alles hier auf, auf auf eine Karte setzen müssen. Ich weiß nicht, ob dann heute das Thema Geburtstag meiner Frau noch dazu geführt hätte, dass ich die Mailbox nicht schneiden kann. Wahrscheinlich nicht. Nee, aber das hast du halt schon gesehen, dass die da offensiv ein paar gute Leute dabei, dabei haben. Auch der Atanga, der dann sich leider verletzt hat, der hat auch ein gutes Spiel gemacht. Auch eine super Chance gehabt, die dann Kobel klasse hält. Äh, Riedle, nee, nicht Riedle, sondern Rudi Baku ist auch so ein Spieler, den man halt einfach auf, auf, auf dem Schirm haben muss. Die haben da schon ein paar gute Leute bei Kiel, also die gefallen mir schon ganz gut auch in der Offensive. Danke. Genau. Und dann war noch ein
0: Anruf ähm, von, von Lukas oder sogar zwei Anrufe und der hat ähm, zwei relativ interessante Themen aufgebracht. Einmal ähm, Kadergröße, das war ja so ein Thema, was von Tim Walter ähm, am Anfang der Saison immer ein bisschen klein geredet wurde, wo er sagte, na wir haben keinen übergroßen Kader, weil wir haben ja irgendwie ähm, ganz viele Torhüter und Verletzte und dann ist der Kader ganz normal groß, aber er hat natürlich zu Recht ähm, angemerkt, dass wir jetzt gegen Kiel schon... Ähm, eine sehr prominent besetzte Bank hatten mit ähm, Gomez und Avucha und Klimowitz und äh, Mangala und ähm, Karazor und jetzt kann man sich natürlich überlegen, was passiert, wenn jetzt auch die Langzeitverletzten wieder zurückkehren ähm, und das bedeutet natürlich dann zwangsläufig, dass einige von den prominenten Namen auch auf der Tribüne sitzen. Ähm, aber ich würde persönlich sagen, also ich würde mich darüber freuen, ähm, dass die Spieler unzufrieden sind, ähm, die nicht spielen, weil aktuell sind die Spieler unzufrieden, die spielen, weil wir die Spiele gerade verlieren. Hm. Insofern ist das ein, für mich jetzt so ein Luxusproblem, was ich eher noch so ein bisschen nach hinten schieben würde.
1: Ja, gehe ich auch mit. Also ich finde schon, dass wir einen großen Kader haben. Ja, Aber ich fand die Begründung für die Größe des Kaders für mich ja, in Ordnung, also zum Beispiel auch das Thema, wir wissen nicht, wer letzten Endes vorne zünden wird und die Tore schießen wird, deswegen brauchen wir da mehrere Spieler, die potenziell die Möglichkeit haben, Tore zu erzielen. Jetzt sehen wir es ja gerade, keiner kriegt so richtig regelmäßig mal die Bude irgendwie oder den Ball ins Tor und wir haben keinen Spieler, der wirklich durch viele Tore auffällt, durch viele Vorlagen auffällt, haben wir ja vorhin besprochen und da ist es schon mal gut, dass du jetzt nochmal wechseln kannst und wir uns Gedanken machen, Spielt ein al vielleicht das nächste Mal, äh, muss man Silas anders einsetzen, könnt, könnte man Kulibadi mal von Beginn an bringen. Da bin ich ja froh, dass es theoretisch diese Optionen gibt, auf welchem Niveau die dann sind, ja ob die uns dann wirklich so viel stärker machen. Das will ich einfach noch nicht beurteilen, weil wir halt da oft von Spielern reden, die 18, 19, 20 Jahre alt sind. Und da ist es halt immer ein bisschen schwierig einzuschätzen, wann... Gehen die durch die Decke oder können die überhaupt durch die Decke gehen? oder Ja, es ist halt einfach ein Stück weit auch ein Poker. Aber ich finde die Herangehensweise gar nicht so verkehrt. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass zum Beispiel in der Fenje Phillips und vielleicht auch in Silas einfach Reaktionen auf eben Langzeitverletzungen waren. Also, weiß nicht, ob man Silas geholt hätte, wenn sich Kalajdzic nicht verletzt hätte. Und ich bin mir sicher, dass man Philips nicht geholt hätte, hätte ja. sich ähm, dann eben, ähm, wie heißt da Kaminski nicht verletzt. Mhm. Also das ist halt, ja, das ist halt einfach dem geschuldet, dass wir zu Beginn der Saison, als das Transferfenster noch offen war, die Möglichkeit hatten, diese Position nochmal zu besetzen. Und ich glaube, man hätte Sven Mislintat definitiv einen Vorwurf gemacht, wenn er das nicht getan hätte. Weil gerade in der Innenverteidigung kannst du froh sein, dass du dich eben nochmal umgeschaut hast nach einem weiteren Innenverteidiger, weil sonst wäre es schon das eine oder andere mal knapp geworden. Wir hatten ja mal die Situation, wo Avuccia ausgefallen ist, wo Batschuba ausgefallen ist und dann brauchst du halt Philipps.
0: Ja, absolut, also ich denke, hinten war das ähm, auf jeden Fall gerechtfertigt, ich meine, vorne ist es halt irgendwie schon schon krass, dass halt irgendwie ein Mario Gomez dann quasi in der Aufstellung in derselben Liga spielt, ähm, wie ein ähm, Al-Gadoui oder ein Silas dann halt einfach, ne? aber das hatten wir eben schon mal kurz angesprochen, das ist vielleicht noch ein, ein, ein bisschen dünn und ja, ich ich finde auch, wenn wir so viele Spieler haben, dass dann halt einer von denen auf der Tribüne sitzen muss, das ähm, verschärft den Konkurrenzkampf und in der aktuellen Situation würde ich sagen, das tut dem VfB ähm, vielleicht auch ganz gut, dass jeder um seinen Kaderplatz kämpfen muss.
1: Ja, das ist halt einfach so, genau. Also solange es ruhig bleibt, kann ich damit leben. Es wird natürlich interessant, das, das stimmt natürlich dann schon, es wird interessant zu sehen sein, wenn es mal nicht läuft und dann diverse Spieler nicht die Möglichkeit bekommen, jetzt ihr Könnt unter Beweis zu stellen, ob es dann auch ruhig bleibt. Ja, Also man hat das ja schon ansatzweise bei Santi mitbekommen, als es bei ihm nicht ja. so ganz lief. Dann hat er mal ein bisschen aufbegehrt und ähm das kannst du natürlich nicht allzu oft erlauben oder beziehungsweise das sollten möglichst jetzt nicht zwei, drei Spieler sein, die so denken. Ansonsten hast du wieder innerhalb der Mannschaft ein großes Problem und das muss man natürlich irgendwie moderieren. Ich finde den Weg, den man dann geht, dass man Spieler in die Oberliga schickt, okay, aber das geht natürlich auch nur bedingt. Ja, Also wenn Massimo von jedem attestiert bekommt, dass er ein genialer Oberligaspieler ist und da alles im Grund, im Grund und Boden spielt, aber in der ersten Mannschaft überhaupt keine Chance bekommt, dann wird er auch nicht immer... Äh, ja, freudestrahlend am Platz unten erscheinen, sondern wird sich auch denken, Mensch, Leute, da hätte ich vielleicht auch in Bielefeld bleiben können, da habe ich nämlich auch nicht gespielt, also in der ersten Mannschaft.
0: Ja, und vermutlich wirst du auch einem, wie Mario Gomez, nicht sagen können, dass er irgendwie jetzt mal ähm, in der zweiten Liga, äh, in der zweiten Mannschaft spielen soll. Also. Nee, das,
1: äh, nee, das kannst du vergessen. Also das, das ähm, kann's doch genau. fast nicht bringen. Also das wäre ja wirklich kein wenn kann das so bringen. Viertal, aber oh. ja, ich meine, <lacht> wenn man sich
0: den Kader jetzt so anguckt und die, die Leistungsstruktur, dann könnte es halt schon sein, dass er halt nicht im Kader steht einfach. Ne? Also Wobei
1: Willi Sagnol hat es damals bei den Bayern gemacht. Gut, es war natürlich ja, die stimmt, Regionalliga, ja. ja ähm, aber trotzdem hat's ja, der war ja Weltmeister, oder? Ja, ja, ja ich glaube schon, ja. Oder? Hat er in der Weltmeistermannschaft von 98 gespielt? Weiß das jemand? Bitte melden. Äh, auf jeden <lacht> Fall war er nah dran am Titel und ähm, ja hat dann äh, im, am Ende seiner Karriere noch bei den Bayern-Amateuren mitgewirkt. Gut, gibt es sonst noch was von der Mailbox? Ähm, ja, warte, ich, ah, jetzt bin ich gerade bei Wikipedia beim, beim Willi Sagnol, aber
0: ich springe kurz zurück <lacht> zur Mailbox. Ähm, äh, ja, weil der Lukas hat ähm, wirklich ähm, schlaue Sachen gesagt. Zum einen die ähm, Kadergröße, ähm, aber das haben wir auch eben schon angesprochen, ähm, dass ähm, Eventuelle Defensivproblem jetzt vor dem Spiel oder vor den Spielen gegen Hamburg. Ne? Ähm, du hast in der Innenverteidigung ähm, ja eine Vakanz. Ähm, Philips war nicht im Kader gegen Kiel, das heißt, vermutlich spielt Awuja gegen Hamburg. Der hat bisher ein Saisonspiel gemacht und das gegen Hannover. Ist mit Gelbrot raus, danach hat er echt nicht mehr gespielt. Also das ist halt schon so ein bisschen schwierig, auch wenn er ein guter guter Typ ist, aber ja bringt halt keine, keine Spielpraxis mit. Wo ja, ähm. macht das? Ja, ja, natürlich macht er das und ja. Lukas brachte dann halt noch ähm, das Thema auf, irgendwie auf der linken Seite, hat in Suba jetzt wirklich nicht überzeugt und es gibt ja noch einen ähm, jungen Mann beim VfB äh, namens David Grötzinger und ob der eventuell eine Chance bekommen sollte, warf dann aber auch gleich ein, dass natürlich Grötzinger auf links und Avuccia in der Innenverteidigung natürlich ähm, eine sehr riskante Sache wäre.
1: Ja, also da sehe ich es genauso wie Lukas. Also ich, ich glaube, ich würde nicht beide bringen. Und bei Grötzinger, ich habe es ja vorhin schon gesagt, da fehlt mir halt einfach so ein bisschen noch so die diese diese, diese letzte Biss, diese Härte, die du da vielleicht brauchst, um in der zweiten Liga spielen zu können. Ich finde, der hat echt gute Anlagen, aber das letzte Oberligaspiel, das ich mir angeschaut habe, gegen, habe ich jetzt vergessen, das war dieses ominöse 2-0 zur Halbzeit und dann nochmal das Spiel gedreht innerhalb von fünf Minuten. Und da gab es halt ein paar Laufduelle, da sah er nicht ganz so gut aus. Also hätte ich jetzt mir mehr erhofft von einem, ähm, ja, von einem fast Zweitligaspieler, um es mal so zu sagen. Äh, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich das gegen Hamburg machen würde, ganz ehrlich. Da wäre mir ein Insua fast schon lieber. Aber ich, ich finde die Überlegung trotzdem berechtigt, zu sagen, ja, der Krötzinger hat eigentlich eine gute Vorbereitung gespielt, war dann ein bisschen raus durch seine Verletzung. Der ist wohl jetzt auch dran an der Mannschaft. Es ist jetzt nicht so, dass der irgendwie meilenweit entfernt wäre. Aber, äh, das möchte ich auch noch zu bedenken geben, er hat jetzt wieder nicht gespielt in der zweiten Mannschaft. Also vielleicht ist er auch irgendwie gerade angeschlagen. Also das ist ein bisschen merkwürdig, dass er in der ersten und in der zweiten Mannschaft nicht mhm. spielt. Ich gucke jetzt sicherheitshalber nochmal nach, währenddem du nochmal guckst, ob es irgendwas in der Mailbox gibt. aber das Ich gucke gerade, ob, ob Willy
0: Sanyol irgendwas gewonnen hat und er hat, glaube ich, nichts gewonnen. Nicht mal <lacht> Europameister. Äh, nee, also, ähm... champions St. league an der, an der Europameisterschaft 2004 und an der Europameisterschaft 2018, wie in der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland teil und beschritt dort alle Spiele als ähm, Stammspieler, aber so richtig Titel hat er... Ähm, er ist äh, Vize-Weltmeister 2006 und Confed cup sieger 2001 und 2003. Ja, da hat er mit, da, soll ich sagen, mehr aber bekommen, als ich. Da muss ich sich enttäuschen, Ach, mehr hat er, <lacht> ja. Aber das er ist größer ähm, als. ne er ist genauso groß wie äh, Emiliano Enzua. Oh, ja, guck mal. Ja, Parallel mal Also, immerhin, also noch, noch irgendwie.
1: Parallelen, die nicht jeder aufdeckt. Ja, ja, bei ja. STR. das <lacht> Gut. Ähm, dann war das von der Mailbox
0: oder gibt es noch was? Ähm das war von der Mailbox, also der, der, der große Vorteil, dass du es ähm, gestern nicht mehr irgendwie zu dem, zu dem legendären äh, Mixdown ähm, geschafft hast, sondern ich das jetzt heute mündlich zusammenfasse, ist, ähm, dass unser Lieblingsanrufer Karl heute noch angerufen hat hm. und ähm, deswegen können wir es auch noch mit reinnehmen und der war am Wochenende im Urlaub und ähm, hat gesagt, der VfB hat ihm echt das Urlaubswochenende so ein bisschen versaut und ähm, er sagt, ähm, also wir in uns an Karl, er, er, der war ja total Optimistisch und ähm, war wirklich guter Ding, aber er sagt auch, jetzt ist ähm, Krise.
1: Oh, okay. Ja. Also wenn Karl das schon sagt, dann ist. Wenn Karl jetzt sagt, Sorgen jetzt machen. ist Krise, dann ist Krise. Ähm, ich habe mal kurz recherchiert, ob Grötzinger wirklich nicht gespielt hat gegen Bissing am Wochenende. Hat er nicht, aber ähm, wahrscheinlich ist das so, aber ich wusste es gar nicht. Kann man in der Oberliga viermal wechseln? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Entweder Aber es, sag's es lieber nicht, nachher ja. gibt's noch
0: irgendwelche Punktabzüge oder ich so Ich wollte gerade
1: sagen, entweder bin ich hier im ganz großen <lacht> Ding auf der Spur oder der VfB, äh, oder in der Oberliga darf man Vierer wechseln, denn der VfB hat in der 46. Minute Awuja rausgenommen, ebenfalls in der 46. Minute Klimowitz ausgewechselt, in der 62. Minute Kiefer ausgewechselt und Klimit dafür eingewechselt und in der 88. Minute auch noch Stein rausgenommen. Macht nach Adam Riese vier Wechsel, ähm aber das wird schon seine Richtigkeit haben. Genau, und wenn der VfB
0: jetzt Punktabzug bekommt, dann äh, wisst ihr ja, wer schuld
1: ist. Ich glaube auch, dass es bei Colinas Erben dazu mal irgendwas gab. Aber da ja, okay. bezog sich die ähm, ja, Diskussion, war es ja nicht, Da äh, ich weiß jetzt nicht, wer davon erzählt hat. aber Irgendjemand hat davon erzählt, dass er ein Spiel, ich glaube, in Dortmund gesehen hat. Da gab es auch vier Wechsel, aber es bezog sich damals, die Diskussion, sage ich es doch, wohl nur auf... Nordrhein-Westfalen. Vielleicht ist es in Baden-Württemberg hier äh, inzwischen auch so, dass man viermal abwechseln kann. Hm. Wird wohl so sein. Gut, Sebastian. Dann ein äh, anderes Thema, das ich noch kurz mit reinbringen möchte. Denn die Leute wollen natürlich wissen, was macht dein Trikot? Ja, Wir warten natürlich darauf, dass es endlich auf Twitter präsentiert wird. Wird <lacht> du mit dem Santi-Trikot? Jetzt gab es von dir eine Wasserstandsmeldung im Laufe der Woche, dass M, ich sag mal, spannend und L äh, dann eher so so eine Art Mini Rock ist für dich.
0: Ja, genau, das kann Bring man so sagen. Also ich war ähm, ich habe ja ähm am, am, am Samstag unser ähm, Vertikalpass-Trikot, also für den Vertikalplatz übergeben an den, den Ralf aus Aachen, der in Stuttgart war und wir haben uns getroffen ähm, am, auf der Königstraße an diesem Stuttgart Infopoint mit VfB Fanshop und ich hatte meinen mein Sohn dabei und wir dachten, wir shoppen da kurz, aber die haben da halt... Ja, drei, vier Trikots hängen und dann ganz viel Ritterschokolade und Porsche-Modellautos. Also das kann man als VfB-Fanshop nicht ernst nehmen. Ähm, ja, und da mein Sohn angekündigt hatte, dass er auf jeden Fall irgendwie ein Trikot haben möchte, äh, war ich dann zum ersten Mal in meinem Leben auch in Milaneo und wir haben nach langer, langer, langer Suche auch den VfB-Fanshop gefunden und ähm, haben dann ja ich habe dann ähm, den Geldbeutel locker gemacht und äh, mein, mein mein Sohn hat jetzt ähm, das rote VfB Trikot das aktuelle und ich habe dann tatsächlich auch ähm, kurz mich in die Torwart-Trikots reingeschmissen und habe dann gemerkt dass ich für Größe M zu fett bin und für Größe L zu klein und habe dann noch ähm, ja, zwei Nächte drüber geschlafen und habe jetzt heute ähm, das äh, Trikot in Größe M bestellt, äh, mit Santi Flock hinten drauf
1: und habe jetzt halt die Mission, ähm, einige Kilo leichter zu werden. Ich habe mir ja noch nie ein Trikot gekauft, habe ich ja schon mal erzählt und zum ersten Mal bin ich kurz davor gewesen am Wochenende und habe mir überlegt, ob ich mir so ein Karasor-Trikot holen soll. <lacht> Einfach nur, es ist praktisch der ausgeschreckte, ja, der ausgeschreckte Mittelfinger sozusagen aber an jedem Heimspieltag, mit dem ich über äh, die Haupttribüne marschiere. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Es ist immer noch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen, dass ich mir ein Trikot kaufe. Äh, aber vielleicht ändert sich das irgendwann noch. Ähm, gut. Trikot-Update hiermit erfolgt äh, und wir freuen mhm. uns dann aufs erste Beweisbild. Sebastian, Genau, so ist
0: einfach. bestellt. Ich werde es ja. dann am ähm, ähm,
1: Beweisbildball posten mit ähm, Hüftröllchen und ähm, <lacht> ja. ja. Ja, ich glaube, das kennen die meisten. Also ist ja, genau. Stimmen.
0: Ja, aber das ist echt ein Problem, ne? Also, weil unter Puma-Zeiten war es ja noch so, dass die, ähm, die Trikots, die du halt kaufen konntest, nicht die gleichen Trikots waren, die die Spieler getragen haben und unter ähm, Jako ist es ja so, dass die Trikots die, dieselben sind, ähm, aber es ist halt halt so, dass jetzt ein Profisportler, der XL trägt, sieht halt nicht so aus wie ein normaler Mensch, der XL trägt. Ne? Und ich bin jetzt weit davon entfernt, XL zu tragen, aber auch ich mit meiner normalen M-Größe, ich sehe halt nicht so aus wie ein M-Sportler, weil der ist halt genauso groß wie ich, wiegt aber 30 Kilo weniger. Und dementsprechend sind auch die Trikots geschnitten und das ist halt schon so ein ähm, kleines
1: Problem. Ja, war ja auch großes Gesprächsthema beim dunkelroten Tisch, dass 5XL einfach nicht mehr passt. Und ja absolut. Ja, ich ich, ich, ich kenne ja das Problem jetzt nicht, aber ich kann es mir schon vorstellen, dass das äh, seitdem Aien Robben Fußball spielt echt die Trikots eine andere Form bekommen haben. Das ist mir ich auch bei Aien Robben. Die Trikots, äh, die
0: wurden ja aufgesprüht. Also das war ja gar kein Problem. ich dachte, das ist einfach nur seine Haut. Also das ist vom Bodypainting, denke ich, ja, ja
1: genau. Finde ich gut. Ähm, ja, ist schon klar. Aber ja, da muss der VfB vielleicht dann oder beziehungsweise Jaco irgendwas tun, das auch ganz normale Menschen ein Trikot kaufen können können ohne dann äh, am besten noch extra Stoff zu bezahlen oder sonst irgendwas. Ich weiß ja nicht, ob ja, dann oder, oder die Preise steigen die nicht, eigentlich? also steigen die Preise um, umso größer das Trikot wird. Früher war das auch so, glaube ich, oder? Echt.
0: Wurde danach nach 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 Fläche bezahlt. <lacht> ja, nach also ich habe jetzt viel zu viel für das M Trikot bezahlt mit mit Flock und und Tralala, das ist echt schon schon Was pervers ist denn der eigentlich, Kurs aber bei jako. Ähm,
1: ja. Was ist denn der Kurs bei Jacco für für ein M Trikot mit Flock?
0: Ah, du warte ich, das kann ich dir, ja, das kann ich, das ist das, das. verdrängt. Es <lacht> ah, war, war jetzt echt teuer, warte mal. Nee, aber noch nicht dreistellig. Hier. Nee, dreistellig nicht, aber ähm, das Trikot kostet äh, 75,99 Okay. Der Namensflock mit Nummer kostet 14,25 Euro, ich habe auf Bundesliga-Flock, ich glaube der kostet auch nochmal was und dann ähm, Daimler-EQ-Flock verzichtet, weil ich nicht brauche, aber ich habe jetzt für das Trikot äh, mit Nummer äh, 90,24 Euro bezahlt und das finde ich halt schon krass. krass. also Schnöpple. Ja, äh,
1: Kann man eigentlich spaßeshalber sich so einen Champions-League-Flock drauf machen lassen? <lacht>
0: nee, also du hast nur die Wahl, also Zweitliga-Flock und ich dachte, na gut, wir steigen ja eh wieder auf, dann willst du ja in der nächsten Saison keinen zweitliga Vlog drauf haben und so einen Daimler-Flock brauche ich auch nicht drauf, ähm, deswegen ja. habe ich auch darauf verzichtet, aber jetzt, ja, no, also schlanke 90 Euro.
1: Okay. Ja gut, dann freuen wir uns, wie gesagt, auf die Fotos. So, gucken wir noch ganz kurz auf die U21, U19. Ähm, fangen wir an mit der U21, die jetzt auch zu Hause nicht mehr gewinnen kann. Ja, 2 zu 2 gegen Bissingen und das Ganze war noch relativ glücklich, denn man lag zweimal zurück. Ähm, der VfB kam dann aber, das das Positive, äh, wiederum zweimal seinerseits zurück und konnte dann eben mit einem Punkt, glaube ich, ganz zufrieden sein. Insgesamt... Ist die Situation schon kritisch. Michael Gentner meinte, das tut uns weh mit Blick auf die Tabelle. Wir haben zu wenig Punkte und wir kassieren zu viele Gegentore. Das trifft's eigentlich ganz gut. Also da braucht schnell eine gewisse Stabilität und einfach mal so eine Siegesserie, dass der VfB sich dann noch berechtigte Chancen auf den Aufstieg machen darf. Also ich glaube nicht so richtig dran, dass das Göppingen so abschmiert, dass der VfB mit Unentschieden zu Hause und auch auswärts äh, dann noch groß ins Aufstiegsgeschehen mit eingreifen kann. Aber ja, wenn es, denke ich mal, hart auf hart kommt, werden da die ein oder anderen Spieler aus der ersten Mannschaft auch nochmal aushelfen mhm. müssen. Ja, Weil das merkst du halt schon. Wenn die Jungs dabei sind, sieht es besser aus. Aber jetzt zum Beispiel am Wochenende hatten sie ja wirklich gute Leute im Kader. Abuja, Klimowitz, Kliment, äh, der dann noch eingewechselt wurde. Dann hast du noch Aidonis, der ja eigentlich auch schon ein Spieler ist, der wahrscheinlich Regionalliga spielen könnte von der Qualität ja. her. Da sind schon gute Jungs dabei, aber äh, es, es läuft noch nicht so, wie es laufen sollte. Vielleicht ist das ein ähnliches Phänomen wie äh, mit dem VfB, mit der ersten Mannschaft in der zweiten Liga. Man fühlt sich eigentlich viel besser als äh, die Liga, in der man spielen muss. Aber ja, gearbeitet werden muss dann trotzdem noch. Und ja, da ist noch Luft nach oben, Jungs. ist auch ein bisschen ernüchternd für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, ja, das äh, wird relativ, also da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, ich dachte wirklich, das wird relativ einfach in Anführungsstrichen für den VfB aufzusteigen. Damit meine ich nicht, dass die Gegner schlecht sind. Da gibt es immer harte Spiele, gar keine Frage. Das ist natürlich auch ja Fußball, wo mehr gekrätscht wird als, äh, ich weiß nicht, äh, gedribbelt. Das ist schon klar, aber ich dachte mir halt, ja, da wird sich die Qualität durchsetzen. Aber so leicht ist es dann doch nicht. Habe ich ein bisschen unterschätzt, bin ich ganz ehrlich. Äh, gut, die U19 konnte in Augsburg mit 0 zu 3 gewinnen. Ich glaube, Augsburg war letzter. Deswegen ist der Sieg jetzt zwar schön, aber sollte man auch nicht zu hoch hängen. Ich habe mich gefreut, dass Lee Egloff mal wieder getroffen hat. Der durfte dann auch gleich zur Belohnung am Montag mit den Profis trainieren. Und ich habe mir sagen lassen, okay, cool. dass der äh, Herr Egloff ein Problem hat aktuell in seiner Entwicklung. Und zwar ist er ein bisschen faul auf dem Platz, lauffaul. <lacht> ja, er, er würde sich einfach zu wenig bewegen und äh, zu sehr auf seine seine ja, technische Stärke und natürlich auch auf den anderen, den er auch hat, vertrauen. Und ein bisschen mehr Bewegung, Bewegung Mannschaftsdienlichkeit, äh, das äh, fordern wo die ein oder anderen. <lacht> so könnte man okay. es äh, vornehm ausdrücken. Aber er ist natürlich weiterhin das Talent, auf äh, dass man ein Auge werfen sollte, ja, und VfB 2 also erfolgreich mit 0 oder mit 3 zu 0, wenn man so sehen möchte, in Augsburg. Gut, ähm, ansonsten habe ich für heute wirklich keine weiteren Themen. Berthold spreche ich hier nicht an, das ist wirklich so idiotisch. Also äh, ein Stadion auf den Filtern, ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommt. <lacht> ich ich, gab's ja auch äh, ich schon muss andere. dich kurz unterbrechen und
0: äh, einen Jubelschrei unterdrücken, ähm, aber Fabian Klos hat gerade in der äh, 50. Minute das 1, :1 erzielt. Abpfeifen! Sofort oh, aber oh, da gibt's
1: da gibt's oh, da gibt's da gibt's da gibt's nee ich glaube es zählt okay wir, wir warten ab, nein, natürlich nicht. Genau, ja, wir warten auf das den, den Video, weil es ab. nee, aber es scheint, äh, es steht eins zu eins. Wir wollen euch jetzt hier nicht weiter langweilen, ja, also das war jetzt diesmal vermutlich eine kürzere Ausgabe, ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wie lange wir aufgenommen haben, aber es gab Gott sei Dank nicht so viele Themen, über die wir jetzt hier noch ausführlich sprechen müssten. Nächste Woche gibt uns natürlich wieder, wir haben es schon gesagt, wir sprechen über das Spiel in Hamburg und gleichzeitig äh, sprechen wir auch über das Spiel, anstehende Spiel in Hamburg, das wird eine interessante Thematik geben, da bin ich mir sicher und ähm, das ein oder andere vereinspolitische Thema könnte dann vielleicht auch schon interessant werden. Müssen ja, so wir langsam
0: wird es wieder, ja. wieder heikel, ne? also da muss man schon wieder
1: drüber sprechen dann. Es knistert schon. Ja, es knistert schon. die Spannung steigt. Gut, also vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt, ich bedanke mich Ah. Das Wichtigste habe ich fast vergessen, auch wenn ja, ich den Dennis vorhin schon erwähnt habe. Nichtsdestotrotz möchte ich darauf verweisen, dass ihr, wenn ihr die Möglichkeit habt, den Dennis unterstützen könnt. Es gibt auf uns zwei Artikel, die so ein bisschen beschreiben, wie es dem Dennis aktuell geht. Er le leidet unter dem chronischen Erschöpfungssyndrom. Ähm, ja, da hängt natürlich noch eine ganze Menge dran, deswegen empfehle ich euch beide Artikel einfach mal durchzulesen und dann könnt ihr euch dafür entscheiden, Dennis zu unterstützen. Es gibt eine GoFundMe-Kampagne äh, und da könnt ihr einfach auch wirklich Kleinstbeträge an den Dennis überweisen, zukommen lassen und äh, er kommt seinem großen Ziel der Operation, der Therapie in Barcelona, findet das Ganze glaube ich statt, etwas näher wäre schön, wenn ihr, ja, einfach da so ein bisschen unterstützen könnt. Wenn ihr vielleicht jetzt nicht über GoFundMe ihn unterstützen wollt, gibt es auch die Möglichkeit, vor Heimspielen ans Palm Beach zu kommen und sich da beim Becherfan zu beteiligen. Und ich glaube am vergangenen Sonntag, also gestern, gab es einen neuen Rekord mit 57 oder 58 Euro, die an Fund eingenommen wurden. Und das kommt natürlich Dennis zugute. Also, genau, so das habe ich, glaube ich, vergessen, denn ähm,
0: der Forrest, die Gina und der Paddy hatten sich ja auch auf der, ähm, der SDR-Mailbox gemeldet. Ähm, und die haben sich auch während des Spiels gemeldet und waren total begeistert. Und ich glaube, ähm, der, ähm, der Rekordumsatz beim Becherpfand und ihre Reaktion, da gibt es einen direkten Zusammenhang.
1: Achso, so, <lacht> glaube okay, ich. Okay, dann muss ich mir das noch dringend anhören und vielleicht. Ja, hört es auf jeden Fall noch an. Also, die, sie, sie waren
0: total begeistert. Sie haben am Ende ähm, 1893 Hey Hey gesungen. Also, sie waren total euphorisiert, wahrscheinlich, weil sich das. Ähm, sensationelle Ticketpaket äh, wen Wiesbaden, Holstein, Kiel ähm, geleistet hatten. Ähm, ja, aber sie waren sehr euphorisiert und ich kann es mir nur durch übermäßigen Alkoholgenuss ähm, erklären und vermutlich kommt ähm, deshalb
1: auch der Rekordumsatz beim Becherpfand zustande. Okay, es plaudere ich noch aus dem Nähkästchen. Ja, beim Becherpfand kam es äh, un, zum un, unglücklichen Umstand, dass ich drei Biere in einer halben Stunde trinken musste. Das kommt mir bekannt vor. Ja, so. Und das Problem ist äh, für mich nicht so leicht zu bewältigen, weil ich ansonsten nie Biere trinke. Also auch keine drei in einer Woche, sondern <lacht> ich trinke wirklich nie Alkohol, außer im Stadion. So. Und als ich dann das dritte Bier geschafft habe, es war wirklich, also anders kann ich es nicht ausdrücken, kann ich mich, und ihr werdet jetzt denken, ich verarsche euch, aber ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, wie ich vom Palm Beach zu meinem Platz gekommen bin. Aber ich habe es geschafft. Also, das war schon, also da hätte ich vielleicht auch mal anrufen können und 1893 Hey Hey rufen können. Da ging es relativ schnell wieder, die Ernüchterung war dann doch groß. Und ähm, ja, der VfB hat mich ausgenüchtert, muss ich sagen, an der Stelle. Es ging dann relativ schnell. Und äh, nochmal vielen Dank an, den, an die drei, ähm, dass sie angerufen haben. Auch das ist ein Grund, warum ich unbedingt versuchen werde, doch noch den Mix fertigzustellen, weil ich habe die drei so lange genervt, dass sie endlich mal anrufen sollen. Mhm. Jetzt machen die das und dann versage ich. Genau. Ja, das muss ich
0: unbedingt noch erwähnen. Und ähm, genauso möchte ich noch erwähnen, ähm, am, am morgigen oder heutigen Dienstag, je nachdem, ähm, wann ihr es hört, ähm, stellt der sehr geschätzte Bernd Sauter sein neues Buch Fußballheimat Württemberg 100 Orte der Erinnerung ähm, vor, und zwar im Fanprojekt Stuttgart in der Hauptstädter Straße, ähm, 19 Uhr, nee, ich glaube 19.30 Uhr ist es, also ich bin auf jeden Fall da, ähm, der Zwiegel, ähm, mein Vertikalpasskollege, ist auch da, du bist glaube ich nicht da? Ich bin nicht da, ich kümmere um nicht die da, ähm, aber es sind wahrscheinlich ganz, ganz viele Leute da und das Buch ist ähm, super, ich durfte mal kurz reinblättern, ähm, es ist echt spannend und der Bernd hat, glaube ich, einige Zeitzeugen mitgebracht, ähm, ja, ich glaube, es wird ein ganz ähm, grandioser Abend, also ähm, Dienstag, ähm, dann, das ist der 22. Oktober, 19.30 Uhr, ähm, Fanprojekt Stuttgart Hauptstädter Straße, ähm, kommt da auch vorbei.
1: So, dann haben wir für heute alles abgearbeitet. Ich hoffe, euch hat diese Folge, die ein bisschen anders war als die Folgen zuvor, auch gefallen. Wenn das so ist, dann lasst uns das ganz zu wissen und zwar auf Twitter am besten @vfbstr ist der Twitter Handle, ihr könnt auch über Facebook schreiben @vf3str oder Instagram @vfbstr, das sind die Möglichkeiten mit uns zu interagieren und ihr könnt natürlich auch dem Sebastian folgen auf Twitter @butze und er hat auch noch den wundervollen Blog Vertikalpass auf äh, Twitter unter @vertikalpass zu finden und im Netz unter @vertikalpass.de. Das Buch haben wir angesprochen, bitte kaufen und rezensieren auf Amazon und alle anderen möglichen Kanäle. Äh, also ihr müsst es da nicht kaufen, ihr könnt es aber trotzdem rezensieren. Ihr müsst es übrigens aber auch nur, lesen. Aber
0: nur, wenn ihr fünf Sterne gebt. Also sonst lieber nicht rezensieren.
1: Ja, macht ja auch sonst keinen Sinn. Gut. <lacht> also, vielen Dank Sebastian, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich auf nächste Woche. Hoffentlich dann endlich wieder mit drei Punkten. Bis dann. Auf jeden Fall. Also ciao. bis dann. Ciao, ciao.